0: Hey,
1: Começando mais um Primocast Startups, nossa série mensal, tanto pra quem quer aprender a investir nesse mercado, quanto pra quem quer tirar suas ideias do papel. E o mais legal é que em todo episódio temos uma startup de verdade pra nos falar um pouco dessa jornada. O que me leva a crer, Locão, é que se temos sempre uma startup de verdade, é porque devem ter startups de mentira. Farei essas perguntas é. hoje ao longo do episódio. Não é isso, ah. é que fala assim: cara, a gente traz, uma... a gente não fica de lero
0: lero sobre startups, a gente traz uma startup ah. aqui pra falar, entendeu? Não basta
2: só ter um PowerPoint. Exatamente. É, tá passando, não fica na pá, teoria. Não.
3: Como tá diz o Kepler, isso. é no
1: bullshit, né? No bullshit. No bullshit. E como é diz o Kepler, é no bullshit e pipi pitch, né? Pipi pitch. Uh, por isso a gente tá aqui com João Kepler, investidor anjo e sócio da Bossa Nova. Cara, essa Bossa Nova é uma empresa incrível, hein, Kepler? Bora. A empresa que já soa mais de 700 startups no portfólio.
4: Vambora, embora. aí. Temos que chegar às mil. Às mil, né? Faltam
1: algumas ainda. Cara, imagina ser sócio da Bossa Nova, hein? Ah. Pô, Seria demais, valer hein? a pena. Uau, que maneiro, hein? cara, imagina se isso Já acontece. dá pra aposentar. É, Dá pra
0: sonhar aquela casa na praia,
1: hein? Nossa. <risos> e estamos aqui também com Márcia Monteiro e Daniel Alves. Daniel Alves que não é o um jogador, que né? não, é o um jogador. É melhor que o um jogador. É melhor que o um jogador. É sócios da IUPIC, arquiteto de bolso. Sejam muito bem-vindos.
3: Fala, Thiago, Kepler, Lucão, todo mundo, Kaique. Bom, obrigado, prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Prazer é nosso.
5: Muito prazer, muito bom estar aqui com vocês e vamos falar de startups. De tá. verdade. Nossa, de, verdade. Verdade. de verdade, de verdade, de verdade. De, verdade. De, verdade de verdade,
1: não é mesmo? Aliás, é uma pena que não dá pra vocês verem pelo episódio agora, pelo áudio mas o senhor Daniel Alves, que não é o jogador tem um belo de um bigode, né, Kaique? Um belíssimo bigode a Loki, pô. Pra
4: quem
3: se não é tá, só você é. imaginar o bigode
5: a do Alok É o
1: aquele
4: do bigode do que você
3: tem que fazer voltinhas O
5: copiou o bigode dele o
3: bigode Esse é. bigode aqui já completa sete
1: aniversários né? Uau! Sete? Exato! Cara, agora quando você vai comer, por exemplo um macarrão? Não fica um molho assim, você precisa passar a mão assim, cara. Não, mas
3: aí tem que, tem que ter elegância pra ter o bigode, né? Não é por isso que não é qualquer um que pode ter o bigode. É,
1: eu, por exemplo, sem bigode já me enrola um pouco pra comer. Legal. Se conecta com o jovem, né? É.
4: É, o, único tem, o único que não tem bigode aqui sou eu, né? O comentário de 60 si, anos de idade,
0: se conecta com o jovem, É bom, bigode. porque aí conecta a empresa com o jovem. O jovem já o pessoal fala, deve ah,
3: é tá pensando aí,
4: agora, Então não conecta
1: com o jovem, não tem é. o um bigode.
4: O único aqui que não tem bigode sou eu. E eu? Claro.
1: Oh, louco! Homem. Nossa, sacanagem. Que <risos> é, Plito? Deu uma bola polêmica. Pega.
0: Vai virar corte no canal. <risos>
1: E estamos aqui também com o Kaique Lucão, cansados de receber ideias por direct sem o um mínimo de informação.
2: Ah, é verdade.
1: Nossa, eu não Nossa.
2: aguento mais me mandando ideias que fala assim, só pode contar pro primo. É, esse é o pitch dele. É isso assim? que
0: eu
1: vi. É, se você cara tem
2: CEO, uma
0: ideia, é. mas é secreto. Tipo, você tem que abrir um call comigo. Você tem que conseguir um horário com o Thiago, ou você tem que, o que lá, porque aí eu conto, entendeu? <risos> Porra, cara, é muito ruim isso aí, velho. Ele fala assim, cara, eu
2: mandei uma, assim, ó. Eu mandei uma mensagem muito importante. Fala pro Thiago, olha lá no direct. Então,
0: tipo assim, se ele já chegar falando é uma coisa, a chance dele despertar a minha curiosidade e até chegar até você
4: é muito maior do que ele guardar esse segredo, tá ligado? Cara, nesse aspecto eu tem uma mensagem importante pra, pra, pra ajudar a mandar mensagem pra vocês. O cara diz assim, velho eu, eu vou mudar o mundo, vou o um unicórnio, não é por aí, tem que dizer Lucão, sabe aquele problema tal? Eu resolvo assim, faz sentido? Bora conversar É, é
1: simples. Não, mas não joga pro
4: é. Lucão não joga pro
1: primo, ah, joga pro primo. <risos> não, mas É muito legal isso que você falou, cabra, porque Ó, é, qual que é a chance de uma startup virar uma unicórnio? É a cada, muito pequena. É, um, uma a cada quantas que viram? É, Para você
4: ter ideia, mil, em mil startups, na no nossa previsão, a gente vai investir em mil empresas, a gente só tem um unicórnio em mil em 10 anos. ah Então, essa é a nossa previsão.
1: Tá. Então, vamos lá. Então, o que a gente está falando assim, ó, uma em mil, a gente está falando de 0,1%. Só que é 0,1% daquelas empresas que, de fato, elas chegam a tentar abrir CNPJ, começar o um negócio. Agora, se você contar essas com as ideias, aquelas que nem viraram empresa, qual que é a chance de uma Dar certo. E se você somar isso com. A quantidade de pessoas malucas que também nos mandam mensagem um direta, qual é a chance de fazer sentido? Então, fica a dica aí, pô, já manda assim, ó, esse é o problema que existe no mundo, é assim que a gente resolve, e a gente quer estar junto por isso, isso e aquilo. E, e, e uma
4: outra dica em cima do problema do mundo, se possível, o problema da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Porque quanto mais nichado e mais palpável, ou seja, tangível for o negócio, mais fácil ele entender.
1: Agora, quando. Já que você sai muito pitch, o Kepler, você é. O que você pode dar de dica? para a galera chamar a sua atenção. Então, quando você tem um negócio, como você chama a atenção de um investidor? É, você tem que saber com quem você vai falar. Ou seja, se eu vou falar com o Tiago,
4: eu tenho que entender mais ou menos o é que o Tiago gosta, quais são os problemas que ele, que ele analisa, as startups que ele já investiu. Então, não adianta vir para mim, por exemplo, com um startup de saúde. Eu não entendo nada de saúde. Então, você tem que entender e conhecer um pouco a tese da pessoa que você está conversando. Se for um investidor de venture capital, de capital de risco. Se for um investidor estratégico, é óbvio que você vai falar em cima do negócio dele. Por exemplo, arquiteto de bolsa aqui. Ele atua na arquitetura, construção. Então ele vai 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 falar com um interlocutor ou um investidor desse segmento que queira e que conhece os problemas desse segmento. Então a dica principal é: conheça a pessoa que você vai falar e fale para ela primeiro um problema que ela conheça que você pode resolver, assim você chama a atenção do investidor. Muito bom.
0: Lembrando que a YouPeak estará no nosso quadro Primo Startups lá no YouTube E hoje, sexta-feira, dia 12 do 3, tem o um episódio lá com eles Então corre para o YouTube, hoje, às 7 da noite, dia 12 do 3 O episódio do Primo Startups com a YouPeak
1: Qual que vai ser a dinâmica de hoje?
0: Primeiro, a gente vai falar com o pessoal da UPIC. É do ramo aí de arquitetura. Olha só, a gente nunca falou disso aqui no, no Primocast de nenhuma maneira.
1: De arquitetura?
0: É, de arquitetura. Mas a gente vai falar com eles. É, mas ó, porque assim, eles são uma startup que. Como que eu posso dizer isso? Que deixa. Cara, eu esqueci a palavra. Mas que deixa mas... mais acessível. Ah, a arquitetura para todo mundo Democratiza a arquitetura? Democratiza, exatamente Porque, por exemplo, você fez um mega projeto aqui na sua casa Um monte de gente faz um mega projeto Mas nem todo mundo consegue, às vezes, fazer um projeto
2: Milionário.
0: desse Milionário Né? Então, é, mas existe uma importância muito grande, cara, na arquitetura Então, aliás, democratizar é, isso é muito
4: importante Aliás, essa tinta ficou maravilhosa, hein? É, é, é Ibratinho é, é que essa que tinta? Eu, ó. É
1: ó. <risos> Nossa, você é amigo do cara de Tinho, italiano, que é Italiano, Pino?
2: <risos> ah, é tipo, o Tiago tia foi na minha casa E na minha casa... Tem uma varanda com um sofá maravilhoso. Só que não tem mais nada na varanda, porque eu não sei Nossa, o que colocar. A gente, lá.
1: De, a gente vai voltar nessa de volta aqui, <risos> não. Você sabe que eu gosto de você, mas eu fico meio puto contigo, né? Não vai, não volta, não traz à tá tona vou, esse, esse tá episódio de novo, né?
5: Você, mas mas a, a gente teria bolso, Conseguiria uma coisa...
1: atender aqui a casa do, do Nigro também?
5: A casa do Nigro, não. não. Porque, não. na verdade... Calma.
1: Você tá falando um jeito que imaginaram da Donícia
2: vai
5: gente... a... o, o Nigro não mora numa é... van igual o Gustavo Lima. O, o arquiteto de bolso, na verdade, nasceu pra democratizar a arquitetura, como o Lucas viu. já falou. E... e, realmente, o que a gente faz, o nosso serviço é por ambiente, né? Então, quando a gente fala, em pegar um projeto completo é diferente porque você tem o um arquiteto aqui acompanhando junto com você. O nosso serviço é completamente online, 100% online. Então a gente não teria como fazer esse acompanhamento no detalhe. né Então é para ser democrático, é para ser rápido e prático. Então, então
1: assim, é para pra... o, 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 o que eu entendo de vocês é assim, vocês não estão aqui para, por exemplo, substituir é, uns arquitetos que fazem às vezes um trabalho porra, um pouco mais artesanal, tipo o que eu fiz aqui na minha casa, por exemplo. É, vocês estão aqui para poder dar acesso para galera que às vezes não, não consegue ter acesso a um arquiteto porque existe um custo né, para isso daí, vocês conseguem oferecer um serviço legal para essas pessoas, acessível mas vocês não substituem hum. essas casas sei lá, de 50 milhões de reais. Por exemplo. De maneira já...
5: alguma a gente não substitui é, o que a gente tem, né a gente, quem a gente quer atender, a gente sabe que hoje né 93% das reformas que acontecem no Brasil são autogeridas ou seja, sem a participação de um arquiteto ou hum. engenheiro. Então só 7% estão dentro, de estão, estão dentro Desse, desse padrão que você tá falando de realmente contratar um arquiteto, então 7% da população contrata, que a gente entende é, que essa população dos 93 fica completamente é, sozinha e desamparada, e realmente tem muitas dúvidas, muitas coisas dão errado, como você falou, e a gente conseguiu a um preço super acessível fazer com que essas pessoas tivessem Legal. esse acesso
1: antes da gente só falar um pouco mais sobre o negócio eu quero ser o seguinte Lucão a gente quando traz uma startup aqui a startup abre números né exato assim abre os números crescimento é. para que o nosso público possa aprender sobre a de negócios às vezes possa impressionante como abre tudo tipo assim abre não tudo.
0: fica nenhum detalhe nenhum detalhe é, todos assim, os números nada. são colocados na mesa pega lá o
2: computador é. pra gente abrir o Excel aqui
0: <risos> as contas estão é. batendo
1: então cara eu queria saber saber aí, pessoal do Pique se vocês vão abrir os números para os investidores hoje, para as pessoas conhecerem mais sobre o negócio vamos vão fazer
3: isso hoje? Tiago, aqui é tudo na transparência, né? Não, então,
1: eu gosto disso.
3: Quando a gente desce para o play é para brincar, então bora lá, vai. Eu gosto disso, cara.
1: Então vamos lá. Vamos começar. A gente vai falar sobre negócios hoje. Startups, quero entender mais sobre o pique. não só apenas para entender sobre o negócio de vocês, mas para que a nossa audiência possa aprender também mais sobre investimento em startups. A gente tá aqui com o Kepler hoje, vai de 700 startups. A gente mesmo tem um fundo junto, né? Juntos, que é... é o Primo que Startups. Investe em algumas startups. In né? Inclusive,
2: a gente tá com um quadro no nosso canal do YouTube que tem lá algumas startups que a gente já tem investiu startups. ao vivo lá.
5: É. Só para esclarecer uma coisa, uh, o Lucas estava aqui falando do UPIC, uh, Kepler falou arquitetus de bolso. É pra gente já explicar aqui. UPIC é a empresa que desenvolve tecnologia para democratizar a arquitetura uh -huh. e designer de interiores. Arquiteto de bolso é um dos braços e produtos que a gente tem dentro da UPIC. Então. Perfeito. E o Pique tá quase virando uma holding já, tá vendo? Ah, né? ah gosto de holdings. Ah. Né? <risos> É isso. Me gusta muito o Holdings. Então vamos lá. Começa contando pra
1: gente assim: ó, qual é o problema que vocês resolvem de uma forma muito objetiva, tá? E quais são os big numbers da empresa de vocês hoje?
3: É, bom, para falar de problema, a Márcia começou adiantando aqui uma das questões mais importantes, né? No Brasil, a gente faz mais de 16 milhões de reformas por ano e 93% delas não possuem acompanhamento profissional. Só que isso é um problema, Thiago, não somente porque as pessoas têm dificuldade na hora de reformar e decorar, é porque você não, você não sabe como aproveitar melhor o seu espaço, como combinar acabamento, você investimentos materiais, como ficar dentro do seu orçamento. Isso é um problema que vai muito além do visível. A gente tá num mundão aí de quase 8 bilhões de pessoas, né? É, que passam em média 90% do tempo de vida dentro de espaços fechados, dentro de ambientes construídos assim. E já é comprovado cientificamente que todas as decisões que nós colocamos dentro do ambiente, cores, acabamentos, revestimentos e principalmente fontes de luz impactam o nosso ciclo circadiano, nosso sistema neuroendócrino neurocomportamental. Então quando a gente fala que as pessoas reformam ou decoram sem ajuda profissional, na verdade, a gente está falando que estamos perdendo potencial humano, porque a gente poderia estar tá estimulando positivamente o indivíduo dentro dos espaços que ele habita, e a gente não tem feito isso porque as pessoas estão enfrentando esse problema sozinho. Além disso, para tangibilizar com o mercado, mesmo numa jornada bem desconexa como essa, é, o mercado de produtos para reforma e decoração movimenta no Brasil em torno de 115 bilhões de reais todos os anos em produtos e serviços. 115 bilhões. Tá, você está que o mercado de decoração e reforma? De produtos para reforma e decor movimenta em média 115 tá. Você está falando de produtos, não da mão de obra. Englobando produto, produtos, serviço relacionado ah. à reforma e decoração. Caramba,
0: isso só Brasil?
3: Isso só Brasil. Quando a gente fala de 2020, as estimativas apontam uma crescente para quase 150 bi de reais. E se a gente falar de mundo, globo, são 664 bilhões de dólares.
1: Espera, mas você está falando que era cento e...
3: Quanto mesmo antes? E... 115, 115 bi reais. A
1: gente está falando que vai para 150? É isso? Devido à pandemia. Ah. É porque você fica mais tempo em casa, você fica com a... o... você tá olhando, olhando, olhando aquela na vida, nesse sabe? sentido, Fazendo cara. um chatinho, é reformar, tem mais eu mesmo? Você incomodou, posso dizer, pela vida do Kaique. Eu coloquei curtinho <risos> na minha casa. Eu já a gente pegava pra dar Logo exemplo tira. de alguém mais humilde, eu ia já ia falar, Kaique, pô, na sua casa, né, pra fazer lá com o arquiteto e tal. Não dá agora, o Kaique só faz ah, com a Erika. É lá, ali é projeto. É, é lá com é com a, a, a Erika, porque a Erika mora agora, uma cobertura, entendeu? É uma mas tá vista...
2: diferente. Ó, eu...
1: eu vou nem falar como ele foi esperto nisso, né, deixa pra outro dia também, né? Meu Deus, eu vou apanhar
2: até final Tô, Tô rancoroso
1: é hoje. Só porque eu herdei alguns móveis do Thiago, vocês ficam falando... Não, vocês sabem o que o Kaique faz? É assim, Ele fez um saldão. <risos> Olha que... Vocês tinham que dar um jeito de monetizar nisso, porque quando a gente se mudou, a gente morava, a gente morava no Brooklyn e a gente veio pra Alphaville. E aí a gente chegou aqui e a gente falou, puta, vamos pegar uma casa, um negócio maior e tal. E aí eu lembro que tinha uns móveis na nossa casa antiga que a K falou, ti, vamos comprar. Eu falei, amor, nem a pau. É muito caro. Ela falou, ti... É aquele móvel que a gente vai comprar uma vez na vida, porque eles vão durar para sempre. Olha a qualidade disso. E realmente, a qualidade é incrível. A qualidade é muito boa. Falei, amor, não vamos, é muito caro. Ela eu vamos. Eu falei, tá bom, compramos. Aí a gente mudou, a gente foi para a Quando a gente mudou, tem uma bela arquiteta, que a gente gosta, né? A Erika, ela chegou. Tiago, vamos fazer isso aqui. Eu falei, você tá maluco, Erika? Eu não vou fazer isso. E a Camila Colho brilhando, porque vocês têm esse poder, né? C vocês decoram fica lindo. Aí eu falou, não. Vamos comprar tudo novo e tal. Eu falei, amor, não vamos fazer isso, pelo amor de Deus. Vamos sim. Beleza. Uma semana depois, o Kaique chega e fala, pô, obrigado, viu, Diago. Eu falei, por quê? Não, porque eu comprei todos os móveis da sua casa e tal. Eu falei, o quê? Tá bom, amor, você vendeu pro Kaique? Ela falou, vendi. Por quanto? <risos> <risos> eu, eu não entrei nesse detalhe, mas eu quero dizer que são móveis que realmente vão durar Ó, a que a gente vida pode coisa. falar é
0: que a Black Friday <risos> do primo é a melhor do mercado,
1: meu. Cara, <risos> por isso que, digamos assim, existe um certo rancor aqui. Um dia a gente vai para essa conta, que pode ter certeza. Mas, Continuando então, o um mercado gigante de reformas, 150 bilhões, pandemia voando, assim, pra esse mercado. E como que vocês estão inseridos nisso? O que, que vocês fazem exatamente dentro desse ecossistema?
3: Eu acho que vale a pena a gente contar um pouco cronologicamente essa história, né? É... Primeiro que assim, Thiago, é, uma coisa importante é que a gente não, a gente não uma, uma das coisas que vocês falaram que chamou a atenção dos directs do Instagram é que muita gente fica falando de ideia e acha que ideia tem valor, né? E aí fala não quero falar minha ideia, tenho medo de extravasamento ideia. E além de uma ideia não ter valor nenhum, ainda existe uma pesquisa da Harvard Business School, que ela fala que mais de 95% de todos os negócios criados todos os anos, eles falham, né? É, e na maior parte do tempo eles falham porque eles não estão resolvendo um problema real, eles não entenderam de fato qual é a persona, como você tem que desenvolver o um modelo de negócio. A nossa primeira aposta, quando a gente começou a UPIC, e era só UPIC lá no começo, é... que nós queríamos democratizar, nós sempre tivemos esse inconformismo de uma... de um serviço que é tão importante, ser confundido apenas como uma questão estética, pelo mercado, que ele fosse inacessível a tantas pessoas. E aí, lá no passado, a gente falou, bom, se todo mundo acha que é caro, vamos fazer um modelo mais barato, né? Vamos fazer um modelo mais acessível. E aí, a Marcinha é incrível, ela tem uma carreira como arquiteta renomada há muitos anos, e ela trabalhava no alto padrão, assim como a Erika, que fez aqui é, o teu palácio, né? Todo. Nossa! O imaginário tá é. lá, a, né? a 12 segunda casa do Cavaleiro do Zodíaco. Pessoal aí que quiser fazer um tour pela, pela casa do Tiago aqui, reserva uma semana. mas Foi, a gente podia
2: rentabilizar isso aí, hein? É. Da casa do... Não, mas é que, é que a a América falou que vai demorar pra passar imagina, o trilho caramba, em volta tudo, da casa.
3: Tudo o Lucão pra se monetizar,
0: Pô, imagina, né? Ele já imagina, você quer, quer fazer tem um vidro aqui, certo. aqui dentro. Eu velho. Tem um vidro aqui. Imagina a galera passando aqui, eu
2: guiando a galera. Olha o primo, pessoal, aqui é onde já ele grava. É bom, não é, não é, não é. O primo tá fazendo um call agora. Aí tá, tem só agenda do lado de fora. Ele tá falando com mente mal, Olha lá ele falando, nah, mas você tá falando assim. <risos> agora vocês vão ver onde o primo
0: toma café da manhã e a gente vai pra lá, entendeu? Ia ser legal de
3: demais.
5: Sem
0: é vida,
4: muito melhor fazer
3: assim, né? <risos> Mas a Marcinha vai falar do trailer, Bom, a conta do é, trailer.
5: Então, o que, que aconteceu? Nós trabalhávamos juntos, o Daniel trabalhava comigo no escritório. Exatamente né? isso que o Daniel falou, da gente querer democratizar e querer fazer com que todo mundo tivesse acesso. A gente teve uma ideia, que era uh, montar um trailer, que era um escritório móvel, que ficava uma semana em cada bairro de São Paulo fazendo as consultorias. Qual foi o ano disso, Márcia?
4: 2016. 2016. Eu conheci vocês em 2017, eu acho. Foi,
5: foi. na ah, Ice, não foi? Exatamente, na é Ice. E muito bem, a gente começou com um trailer e entendendo que a gente tinha que dar acesso a pessoas que nunca entrariam no escritório de arquitetura, nunca pensariam em bater na porta de um escritório, porque a arquitetura é caro, reformar né, com um arquiteto é muito mais caro. Na verdade, é uma ideia errada que as pessoas têm, porque no final elas acabam até gastando mais, às vezes, sem arquiteto, porque elas erram, falham, vão, acabam... É tendo que fazer de novo e compra um móvel e não cabe, então é exatamente essa dificuldade, então sempre né, contratar é melhor, só que essas pessoas não podiam ter acesso, porque elas não, não conseguiam pagar por um arquiteto convencional então a ideia foi, com o trailer, levar acesso, né tanto a conta a mobilidade, quanto a custo, e ficamos um ano com o trailer é, deu muito certo, a gente inclusive tinha que daí começar a pensar em outros trailers ou a gente até começou a fazer isso, atender na casa do cliente, ia com o trailer enfim, aí começou a ficar uma coisa um pouco mais complexa e mais difícil de pensar em escalar, e quando a gente fala em escalar porque a gente pensava, pô, a gente, a gente quer democratizar democratizar é atender o maior número de pessoas possível, né, e assim... A gente se inscreveu, na verdade, o Daniel nos inscreveu na ACE, é, que é a aceleradora, para que a gente fizesse, entendesse ali um modelo que seria mais escalável. Deixa eu dar um pause aqui.
1: O okay, pessoal eles que eles se inscreveu na ACE, que é uma aceleradora. O que, que é isso no ecossistema de uma startup? É, bom, a aceleradora, as aceleradoras, nós temos em torno de
4: 40 aceleradoras hum. no Brasil, as aceleradoras, boas aceleradoras, ajudam, ajudam a startup a estruturar o negócio na época do Problem Solution Fit, que é exatamente o que ela falou. Encontrou um problema, começa a tentar resolver esse problema. Né? Então a aceleradora ajuda em todos os sentidos a modelar a empresa, a, a buscar o melhor caminho, testar, validar, estruturar para antes mesmo do primeiro investimento da startup. Então a aceleradora, a, a, algumas, elas fazem o um primeiro investimento, que é o, que é o de sobrevivência, o de start inicial do negócio, depois entram os investidores mais profissionais, digamos, que foi exatamente o que aconteceu com a gente, inclusive. Apesar de nós a Bossa ser investidora na Ace né, como acionista, mas a gente tem a gente vê todos os pits das startups que saíam no final da pro, do, do plano da processo de aceleração e a gente tem uma, a oportunidade de investir o primeiro cheque, digamos. E foi o que aconteceu com a gente na época da,
1: da UPIC. Então a aceleradora é assim, quando a, a empresa né, startup está no comecinho e ela ainda não conseguiu encontrar o produto correto, para pro o público correto, para a persona correta. O Product e tal, Market Fit. É, a aceleradora acaba ajudando a isso daí se formar e acaba ajudando a empresa a ir para a direção correta.
4: É, em relação à mercado Mercado, tá? Incub uhum. Só uma diferença em relação à incubadora. Existe, muita gente tem muita dúvida: incubadora, aceleradora. Incubadora é academia, universidade, é projeto, é PD, pesquisa e desenvolvimento. A aceleradora é um pouco mais de mercado, é processo de vendas, mercado, marketing, aceleração ah. e modelagem.
5: Preparar não startup, põe grana. na verdade, para ir para o mercado, aceleradora né? A
2: aceleradora não põe
1: grana. Algumas põe. Sim. Com, com, conta antes de avançar e conta pra gente como foi a experiência de vocês com uma, uma aceleradora, assim. Como que foi? A sob a ótica da empresa, assim.
5: Foi incrível Veja bem que eu saí de um escritório de arquitetura uhum. Eu era, né, gerenciava um escritório de arquitetura Mas era um escritório de arquitetura Não era uma startup, certo? Então, é, quando, a gente, quando a gente entrou é, realmente do negócio, né Focado em startup e mercado eu não entendia nada, não sabia nada. E foi realmente uma escola. Olha bem o foi... que ela tá
4: falando, hein, Tiago isso é poderoso, né? Sim. E pra quem tá ouvindo, assim, ela não sabia nada. nada. Arquiteta, entrou no sabia, acelerador, né, começou a entender o mundo das startups. Então, e hoje ideia, tá onde a gente... tá, né? Hoje e... dá aula sobre o assunto. Então, assim, realmente, é, sabe, a
3: aceleradora ajudou muito, né? E sabe, João, é, foi bem marcante quando a gente entrou, né? Porque na jornada do You e Decor Trailer, que a gente chamava. Que, que, era, o primeiro, foi, que o primeiro foi o primeiro o primeiro produto. Era um trailer bem legal. Um trailer de 1978 ou 79, qual que era um, o 78. 78, de 10 metros quadrados. Todo montado como um escritório de arquitetura. A gente percebeu que precisava desse modelo mais tecnológico alável. Passamos por alguns processos de mentoria e aceleração até que chegamos na Ace. Quando a gente chegou na Ace, no nosso primeiro dia lá, o nosso sponsor, que é o Luiz Gustavo, foi o Luiz Gustavo Lima, o LG. Tá lá, tá lá. Ah. Ele tá como CEO do, cor, do Cortex, né? Maravilhoso. O LG foi bem, ele foi bem gentil com a gente. Ele falou assim. Ele falou Ele falou: assim, o, Thiago, ele falou, é, o que, que vocês querem? Vocês querem lifestyle business? Ou vocês querem criar um produto que vai mudar a forma como as pessoas conhecem esse mercado? Porque se vocês quiserem lifestyle business, a gente transforma isso aí mais ou menos no modelo de franquia, alguma coisa. A gente, a gente coloca treino no Brasil todo, vai encontrar alguma coisa. Vocês vão ganhar aí 20, 30 mil reais por mês, andar de Mercedes, BMW. Ele falou isso, eu já tava levantando, né? Eu falei, tá bom, ótimo. Tá bom, deixa porque... sim. <risos> é, mas se vocês quiserem um produto que vai mudar a forma como as pessoas consomem esse mercado e de fato democratizar, não é por aí. Porque esse trailer de vocês, o um modelo de negócio, parece uma Maria Mole. É nesse dia eu Maria cortamos pulso, voltamos pra casa, choramos por 24 horas, né? <risos> é, e falamos, bom, já que a gente tá na escolinha, vamos, vamos aprender, né? Porque ela tinha experiência empreendedora de coordenar um escritório é, bem importante né, no segmento de alto padrão. Eu tinha uma experiência empreendedora da parte de coquetelaria e eventos do passado. Então a gente já tinha, e isso é importante, porque a gente tinha a sensação que a gente sabia fazer negócio. Mas entrar no mercado de startup no mundo contemporâneo de hoje na forma como a velocidade acontece desses negócios é completamente diferente. Você não tá preparado para isso. Você precisa reaprender e aprender de novo, né? Como Alvin Toffler fala, né? Os analfabetos de hoje em dia do século XXI não são aqueles que não sabem ler ou escrever. São os que não vão, re... que não conseguem reaprender, aprender e aprender de novo, né? Aí a gente falou, tá, tamo na escolinha, vamos aprender. E daí, então, foi a fase mais importante do nosso negócio, porque a gente passou de quatro a seis meses enfurnado dentro de loja de material de construção, conversando com pessoas que reformam decoram. A gente pode falar isso hoje, né? Porque a ah, gente ficava a gente ficava dentro das lojas de material de construção e decoração com um fonezinho pra fora, conversando com as pessoas, assim, falando que tava fazendo pesquisa de pós-graduação, tentando aqui, entrevistando, entrevistando as pessoas. E aí a gente aprendeu um negócio que foi foda, porque foi assim, você tá reformando e decorando? Tô. Com ajuda ou sem ajuda profissional? Sem. Por quê? Porque custa caro. Aí um dia a gente adicionou uma pergunta, você pesquisou se tinha uma oportunidade mais barata? E as pessoas começaram a responder, não, não, não. Eu tenho certeza que isso não é pra minha realidade. Ou seja, existe um senso comum de que a figura do arquiteto e do designer de interior está tão distante, de você, que ela é completamente inacessível. A gente falou, pô, que tarefa fácil que a gente tem, né? E quando Mas...
5: isso a gente já tava na escolinha esse, né? Na e isso. E... e o Pedro né, o sócio falou pra gente, é. Pedro Van Gartner. É. Exatamente. É, ele falou pra gente, ele falou assim, vocês vão começar é, <risos> vocês vão começar a fazer pesquisa e daqui a pouco vocês já vão saber o que o cliente vai responder. Quando vocês chegarem nesse ponto, pronto, vocês acharam Entendeu? a dor, né, ah, é entenderam qual é a legal. dor exatamente.
1: Peraí, isso é muito legal que você falou, porque quando a gente faz pesquisa com a audiência e a gente começa já a saber, a ter um grau de previsibilidade no que eles vão responder, a gente falou: opa, peraí, agora eu entendi. É,
5: achou, porque Exato, no final assim, legal. todo mundo respondia a mesma coisa, assim, okay, mais de mas 90% das pessoas. Além
1: essa pesquisa você precisava colo colocar um
4: MVP no ar para validar se, essa, se eles comprariam efetivamente do protótipo,
3: Exato. né? Isso é um outro passo. E aí você, foi... você tava na escolinha, o passo 1, e como foi o passo 2? Que foi o protótipo, né? Exato. Aí nessa hora a gente olhou e falou: Bom, tarefa fácil, ótima. A gente identificou que pessoas precisam de ajuda, mas não estão procurando por isso. Como é que a gente vai resolver esse BO? E aí a gente começou a criar hipóteses, né? Como o que o Kepler falou, pra gente lançar MVP e tal, começamos a criar as hipóteses. A gente pensou assim: será que se a gente construir? um produto rápido e acessível o suficiente e a gente estava dentro das lojas de material de construção, então a gente estava sendo influenciado por aquele cenário, né? Será que se a gente construir um produto rápido e acessível o suficiente a gente vai conseguir ajudar o consumidor? Alguém pagar por isso ainda se beneficiar, né? Trazer ROI positivo de alguma forma? E a gente não sabia o que a gente ia construir e esse foi o melhor, o maior benefício que nós tivemos, porque é... só cortando um pouco essa etapa hoje o arquiteto de bolso, ele é um produto que ele não foi um serviço de construir em arquitetura e design de interiores digitalizado que foi o mundo online. Ele foi um serviço que ele foi desenhado com o consumidor passo a passo e por isso que ele é completamente diferente das outras soluções do mercado.
5: A gente entendeu e acompanhou muito bem qual é a jornada que esse cara faz. Então, primeiro ele vai pesquisar por inspirações, depois ele vai para a loja ver o que, que ele quer, o que, que ele tá imaginando comprar primeiro, né, para ver fisicamente o material e depois ele vai comprar, mas essa jornada leva 10 semanas ou mais, se a gente entendeu e assim, esse processo todo.
3: Na entrevista que vocês fizeram com a Events, né, é, tem uma hora que vocês brincam que vocês falam, pô, de 30 mil reais do MVP para 50 milhões de valuation, né? O nosso MVP custou absolutamente zero reais. A gente fez um MVP sem tecnologia e sem investimento. O MVP, ele era tão básico quanto. É, eu e a Márcia íamos pra loja, e aí, com a camisetinha assim, tá, a roxinha, que era, ainda era a cor é daí o da pique. Da pique. Ah, no, no nosso... pique.
5: pique. no nosso. pique? Era só e o
3: pique. Era o no começo. É, e aí, quando as pessoas entravam na loja, a gente conseguiu um piloto numa loja pequena, quando as pessoas entravam na loja, a gente abordava da mesma forma que a gente fazia pesquisa. Você tá reformando e decorando? Tô. Com ou sem ajuda? Sem. As que ajudam para resolver as coisas hoje? Quero. Aí eu tinha um formulário do Google, né, um Google Forms, que eu pegava nome, e-mail e telefone. Quando eu dava o input de nome, e-mail e telefone, a Márcia tava lá na loja escondida, é, sentada no computador, lá atrás, pegava, aí caía na planilha, no Google Sheets pra ela. Ela ia, adicionava a pessoa no, no WhatsApp e começava a conversar online com essa pessoa que estava dentro da loja, mas não a visualizava. E perguntava ah, você veio fazer o que aqui hoje? Vim escolher sofá, vim escolher tinta, vim escolher o que fosse, né? E aí a Márcia começava a interagir com essa pessoa, é, como uma arquiteta online. E aí a gente foi identificando vários problemas ali, né? Primeiro que assim, a primeira loja que a gente tava era uma loja que o tempo de permanência dela era curto, era de 15 minutos. Então a pessoa começava a conversar com a gente pelo WhatsApp, saía fora algumas vezes e depois queria continuar conversando. Só que mesmo nesse primeiro momento a gente entendeu, teve um caso bem interessante, né? O caso do sofá. Sim. Conta o caso do sofá.
5: Foi, foi muito interessante porque a gente com o trailer, né? Já, já não era mais a gente fazendo é, essa cliente. Veio com o sofá pra devolver na loja. Ah, eu vou devolver porque eu comprei o sofá e não cabe. Daí passou pela nossa Sei consultoria, aí passou pela nossa consultoria, né? Teve contato com a gente, passou pela consultoria, ela saiu de lá, com sof... continuou com o sofá dela e saiu com mais um rack, uma mesinha, uma mesa de lateral. Como? Porque a gente deu uma solução para ela completamente diferente.
1: Então a pessoa foi lá, ela falou, puta, o pra sofá não coube. Exato. Aí ela foi e, e saiu da loja, na verdade, com mais coisa com mais do coisa. que ela veio. Ela Dali
5: veio. a gente conseguiu a, a prova, né? Provar pra loja que a gente fazia diferente. Ah, mas
1: ela saiu com mais coisa por causa de vocês, não por causa da loja, então. Exatamente. Porque, é, porque vocês falaram,
3: fizeram um projeto com
5: Exatamente.
1: ela, e falou, puta, que legal, comprou mais, gastou mais dinheiro na loja.
3: Isso. Exatamente. Porque ela redistribuiu. Primeiro ela tinha um sofá que era desproporcional ao ambiente em questão, né? Aí a Márcia conseguiu reorganizar o espaço ali, falando com ela online, etc. Fazendo esboços, mas tudo muito embrionário, não tinha produto. Você percebe que não tinha produto? Era uma conversa, assim, nesse um primeiro momento. Era um papo. Na época exato. ainda não
5: tinha nem 3D, né? O nosso produto, okay. hoje a gente entrega 2D, é, imagens 3D e uma lista de compras com produtos, quantidades Sim. e preços. Então, nessa época ainda era só Dois desenho, anos depois, três
3: anos depois, Isso. quanto tempo mas... depois? Mas aí, pra chegar. Dois... A gente já tem 2D, 3D lista de compras já faz para mais um ano e meio. Isso, um ano e meio, então. né? É. Mas então, nesse um dia... um ano depois, então. Um ano depois. Nesse dia a gente aprendeu o quê? Loja pequena, pouco tempo de permanência, as pessoas têm valor, porque a gente consegue resolver o problema, mas as pessoas saem fora e querem continuar conversando com a gente. Aí a gente não conseguiu organizar isso. Aí pensamos, puta, precisamos de uma loja maior, precisamos delimitar um tempo de consultoria. Aí fomos conseguir um piloto numa loja grande do varejo. Beleza. Que não tem mais o pagar nós, então a gente não cita, né? Então... <risos> é... Mas aí
0: tinha... vocês ganhavam alguma coisa da mas loja Pode mandar o boleto também.
3: Nesse momento a gente. Nesse momento a gente não ganhava nada. A gente tava aprovando o valor. Tava testando mas vocês valor.
0: negociavam com a loja. Ó, oh, a gente vai ficar aqui e tal, blá, blá. vocês Isso. tinham um acordo
3: com a Tinha loja. Um acordo lá. com a loja, mas ainda não de remuneração. A gente queria entender se a gente gerava valor, como que a gente conseguia. Aí fomos pra uma loja maior, o tempo de permanência em torno de 1 e 50 2 horas. Também aí delimitamos um tempo de consultoria. Começamos a testar. Bom, então as pessoas com três horas de consultoria no começo, será que dentro dessa loja funciona? Aprendemos que o quê? Aprendemos que delimitar um tempo era excelente, mas que o consumidor, a gente começou naquele momento também a é fazer umas plantinhas 2D em AutoCAD, que é um programa muito conhecido pelos profissionais da área e tudo mais, é um programa mais técnico, você faz layout, faz distribuição do espaço ali. A gente apresentava na conversa o 2D e o consumidor final, óbvio que não entendia o que era um 2D, porque é um desenho chapado, 2D, né? E aí ele ficava com dificuldade de entender o que era 2D naquela conversa. E aí a gente ia discutindo com o 2D e com os produtos. Aí aprendemos, as pessoas falaram, ah, eu queria ver um 3D, queria ver um 3D. Só que como é que você vai fazer um 3D em 3 horas? Aí a gente falou, não, 3 horas tá muito cansativo, vamos reduzir para 2 e vamos dar um jeito de colocar 3D. Aí era tarefa quase impossível, né? Porque eu conheci a Se a gente se conheceu quando eu fui trabalhar no escritório dela e eu era profissional 3D. Eu fazia imagem 3D, né? É, eu fazia no SketchUp, no 3D Max, demorava cinco dias pra construir um ambiente. E aí a gente tinha o desafio de fazer tudo isso aqui na hora. Aí fomos estudar todos os programas de reprodução gráfica da forma mais óbvia e menos óbvia que existia no mundo. Conseguimos parceria com um programa de fora do país, adaptamos ele da forma que a gente precisava, começamos um teste. De repente, a gente conseguiu começar a entregar 2D e 3D na hora. Percebemos que a gente como? precisa, porque a forma de projetar dentro desse programa e a forma que a gente desenvolveu nas adaptações dentro não dele. É
1: mais um não era um
3: SketchUp. Não era SketchUp, não era 3D Max, não era AutoCAD. Era tipo The Sims. A, a gente foi criar um G. É. Porque
0: esse dá pra fazer na hora? <risos> Cara, nem no The Sims eu conseguia fazer
3: umas coisas decentes,
0: velho. Cara, eu vou falar que eu assisti
2: um, um podcast e teve um influencer youtuber que foi falar com o arquiteto do jeito que ele queria casa dele, era o Poladofu. Ele fez o um Minecraft. Ele fez o um Minecraft, tirou uns um prints e mandou pro Nossa. Porque ele não sabia como explicar. Ele fez um papel, o cara não entendeu nada. Ele fez um Minecraft. Ó, oh, eu quero minha casa assim. <risos>
1: Yeah. Só, só um PS aqui, cara. A K, né, a minha namorada, ela já trabalhou na Brantwood. E ela chegou uhum. a ser projetista. Porque na Brantwood chegavam lá, tinha um monte de imóvel, mas quando você chegava e fazia uma venda consultiva, né? Pegava as medidas da casa da pessoa, fazia o um projeto 3D, você vendia mais, porque você impressionava. E a K fazia os projetos. E aí, ela. Quando a gente se mudou pro nosso primeiro apartamento junto, era um apartamento de 37 metros quadrados. E a K foi lá no SketchUp e ela que fez o. Sabe, onde fica cada móvel. Fez em um 3D, bonitinho. É muito legal isso daí, né? É, o
3: problema é que demora, né? Demora muito, e depois ainda quando você trabalha no SketchUp, você tem que renderizar, você tem que alinhar todas as reflexões de cada material, aí tem várias formas de renderizar, você vai usar uma configuração que a melhor dela chama V-Ray, e aí isso vai tomando hora, hora, trabalho, homem, custa caro, demora, né? E aí a gente conseguiu começar a introduzir 2D e 3D dentro daquela conversa, e de repente as pessoas falaram pra gente, ah, legal, eu tô aqui vendo 2D, tô vendo 3D, mas a gente conversa sobre uma série de escolhas e produtos ao longo dessa consultoria, que depois ficam todos perdidos aqui dentro da da conversa eu tenho que ficar voltando a gente falou bom precisamos fazer uma lista de compras tudo isso deve ter muito arquiteto de design de interiores ouvindo a gente agora tudo isso é muito óbvio do ponto de vista de que quando você se forma na profissão você sabe que você precisa para fazer um projeto você precisa de 2D precisa de 3D precisa de memorial descritivo mas o que a gente estava tentando fazer naquele momento era construir uma solução através da demanda do consumidor e não do que a nossa cabeça como profissional da área entendia que era necessário né? e Porque... pensando
5: numa forma de ser mais acessível né mais barato e mais rápido mais
3: rápido então aí, aí Aí, nesse momento, a gente ainda não tinha é, A gente não tinha desenvolvido Tecnologia própria, né? A gente tava no primeiro Estágio da aceleração da Ace, que você tinha 4 seis 6 meses pra provar valor Se você provasse valor, eles investiam O primeiro cheque em você, bem early stage Ali, investimento anjo, e aí depois Eles te passavam pro growth, que era uma segunda etapa De acompanhamento, e aí eles te ajudavam A tracionar, e a gente lembra que
5: É, a gente, a gente lembra, na verdade, naquele ponto A gente chegou com o trailer, e A gente entendeu e viu que Realmente os Hã?
1: Vocês faziam dinheiro com o
4: trailer? Sim. Fazer o dinheiro é o suficiente para eles, digamos ah, assim. Sim, né? Mas Não é. para escalar.
5: É, é, a gente chegou a, a, a pagar, né? Investimento e. E aí a gente falou: cadê não. Cadê o treino? É, a gente vendeu.
1: vendeu? Venderam vendeu? o treino?
5: Infelizmente, com muita dor no coração. Não. Mas a gente precisava do dinheiro para investir na empresa. Oh, mas peso. é
1: muito legal. Então, pô, essa primeira fase, né? Que é de você fazer pesquisa e procurar a solução. Eu acho que talvez isso daí explique o porquê que o hot dog do Lucão nunca saiu do papel, né? Porque não chegou nem. Pesquisa, é né? porque eu vou fazer o hot dog de bolso. O é.
0: hot dog de bolso. <risos>
1: Mas... É, é que o cara não fez nem pesquisa de mercado, Mas, cara, cara. Eu vou
2: falar que é uma dor muito grande. Você vai numa loja comprar uma tinta, só que você não sabe a cor do que você quer.
1: Eu não sabia
0: o Pra mim, é um andar abaixo. Eu não sei... O cara fala assim, o cara ia pintar na parede. Ah, você tem que comprar aqui um, um negócio de gesso pra tapar os buracos, uma massa corrida Aí. e uma tinta. Eu não sei a diferença entre os três, quando é, eu, é eu é vejo é a, a lata. <risos> Esse é o pior. Então,
2: é muito ruim, porque você chega assim e fala assim, cara, eu, eu mostro a foto da minha sala, eu falo assim. Então eu, queria, eu pensei numa coisa meio cinza, só que não sei se vai ficar bom. O que você acha? Ele fala assim, ó, ah, a gente tem essas Paletas. Tipo, você fica. Não, eu só queria uma de a, a Márcia
4: já te deu um voucher. você zaujou, Eu não usei o voucher, é, tá Márcia? É? É, não usou. Mas lá. foi antes. Pera, pera. pera mas pera, pera, foi pera, antes.
2: Pera,
5: pera. Ah, foi antes. Assim? Agora é diferente. Um que
2: aí que eu não tô foi, no, foi no primo startup. Você
5: tava ah, lá. Ah, Como você assim? Tava ju... Você tava junto. Você ainda tá falou assim: ah. vai, usa e vamos ver se esse negócio é bom mesmo pra gente investir. E você
1: usou? Não usei.
5: Que absurdo. aí ah, que
0: é porque a casa dele é só. Ah, entendi. Desculpa, desculpa.
1: Palácio também é né? Mas eu vou falar. Só eu sou humilde
2: quando eu aluguei lá, eu fui fazer, pintar uma parede lá, eu fui tentar inventar de fazer um cimento queimado. Trabalhão, eu e a Bia lá Passando aquela massa.
4: Você,
1: você... Eu. Mas foi um não, dia Não, ele faz coisa você não imagina. Um dia e meio. Já bateu o já matou galinha, já. O <risos> <risos> que, que é mais? Que... <risos> eletricista. <Tudo>. Eletricista. Ah, <risos> tava com problema na luz aqui. Ele falou: Deixa que eu arrumo, porque não sei quem já foi eletricista lá em casa. Aí eu liguei, pro... Aí, eu liguei ele pro empreiteiro. Com o cinto de ferramenta.
2: <risos> eu liguei pro empreiteiro e falei: assim, Onde que fica o quadro de luz do box? É, ele ali... falou É, assim, embaixo do uísque. Aí eu abri as portinhas do uísque. <risos> você aproveitou <eu> pra tomar <risos> um. Tava lá.
1: Bizarro, cara.
3: e aí vocês foram para a segunda fase do negócio. Exato. E aí, e aí, assim, até esse momento a gente não tinha tecnologia embutida, né? A gente conseguiu chegar no 2D e no 3D como empresa parceira, etc. É, a empresa era configurada. Como que vocês viviam aqui? Como que a gente vivia? É, não nesse... tirava um
1: dinheiro, né? Como que foi passar por esse momento aí? Cê, cê... Miojo, muito miojo. Muito miojo?
3: Muito miojo. Você muito... É. falou que trabalhou de noite também, é isso? É, a, né? gente, a gente tinha as experiências empreendedoras anteriores, né? A Marcia ah. teve o um escritório, eu sempre trabalhei no ramo de eventos. Vocês ficaram muito ricos então teve, a não, não de forma alguma <risos> a gente, a gente eu, eu, eu até hoje trabalho com uma empresa de alta coquetelaria para evento durante esse período a gente teve que ser bem low cost né para poder de fato acreditar até e... hoje na verdade até, né? Hoje, ah, não, até, não, até, até hoje, hoje né porque você o fato o fato de você ter recebido
4: investimento depois né que você recebeu vamos dizer, o primeiro cheque profissional e tal é para
5: colocar na empresa né? pra pra gente. é para tirar para gente é por isso é por isso <risos> que exatamente. eu tô falando quem tá ouvindo
4: é. né às vezes não sabe ah, o cara pegou dia já ficou rico, não. Ele investiu no negócio, não foi pra pagar o cheque especial, né? Inclusive, não foi pra mudar de vida, né,
3: Márcia? Inclusive, Kepler, é, se você olhar a folha da, da empresa hoje, né? É, as menores retiradas que existem na empresa são dos fundadores. Então a gente sempre prolabora é, e baixo, o suficiente para né? Subveniente, 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 né? É, assim, a gente dá
1: 70 mil por mês.
3: É o mais baixo que
1: tem. E <risos> a empresa não anda, não sei por é quê. Média salarial
0: é de 100 mil, né? Os é, caras tiram só 70.
1: É, não sente, faz tudo certinho, não sei porque não anda, tá ligado? Não, Aliás, não, só uma coisa para citar. Sabe qual que é o nosso maior é, salário? Da empresa hoje do primo? Você sabe, né? É. A, gente tá, a gente tá chegando em 80 pessoas no time hoje. O nosso maior salário é 10 mil reais, cara. O maior assim maior, assim. A gente realmente a gente tem uma outra cabeça lá, né? Hum. A mentalidade vem, de equity, né? Mentalidade de equity. É, tinha, exatamente. Investir pro longo prazo pra
4: que o valor eixo cresça. Né?
1: O meu salário mesmo, eu fiquei muito puto um dia. Eu tava falando com a Lalas. E a Lalas me falou <risos> meu salário. E aí eu gostava de sempre poder falar assim, não eu nem sei quanto eu ganho e tal. Aí ela me contou, agora eu sei. O meu salário, entendeu? Aí eu fiquei puto.
4: 9.580. Não, não é isso.
1: São né? é. os primeiros que ganham. <risos> 9.998. O, eu, 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 o salário meu amigo, salário, Eu acho que é um dos mais baixos da empresa. <risos> é, só que eu me falo, de falar, puta, eu nem sei quanto tempo, ter noção aqui, a gente não se preocupa com isso. Aí ela me contou, acabou a magia, cara. Vai, não, mas cara. você pode
2: falar, o meu salário é o mais baixo da empresa.
1: <risos> pode ser uma boa coisa. Mas, então, assim, ou seja, na verdade, é bom o empreendedor até saber disso, porque quando você recebe um cheque, alguma coisa assim, não é o momento de você ficar rico, né? Pelo contrário, né? Você não tá pagando pra você falar, não, agora eu vou ter uma boa vida, agora eu vou conseguir ter mais fôlego pra continuar construindo esse negócio e torcer pra conseguir dar uma porrada, né?
3: Exato, e reinvestir no negócio o tempo todo, porque até quando a empresa, por exemplo, a nesse segmento de startup, é muito comum você operar em prejuízo por um período até que você vira a chavinha, né? E a gente, por vários momentos em 2020, por exemplo, a gente pagou as contas e mesmo quando sobrou, né? Quando a gente tinha dinheiro em caixa, a gente reinvestia no negócio mais uma vez e às vezes entrava em prejuízo de novo para reinvestir e crescer cada vez mais rápido. Porque a agilidade o tempo que você tem é... É... são os fatores mais importantes para que você consiga crescer e despontar no mercado de startup, né?
2: A galera pega aquele cartão corporativo lá, deixa de lado do pessoa física e começa a confundir Nossa. as contas. Tascana.
1: É um pouco disso que você tá fazendo, né, Kaique? Porque eu fui ver o reembolso desse mês, fiquei um pouco. Reembolso? É, eu não sei como eu vi um número tão grande. você olhar a minha folha de reembolso. Ah, reembolso, linha, primeira linha, cair. Você nem reembolsa, né? É, não, esquece. Eu, nossa, nossa
5: não, assim, vou te falar
2: que eu tenho, eu tenho uma. Eu tenho uma. Na minha folha pessoal, assim, ó. É 5 mil de prejuízo, Thiago Nigra, assim, ó. Uh -huh. tem anual,
5: anual. Sei.
1: De almoços e reembolso que eu não peço. Na mão do almoço, eu preciso melhorar nessa mesma. É uma técnica. Nós temos uma startup lá na Bossa
4: que trabalha só com reembolso. Viu? Vamos, vamos botar ela trazer ela aqui. É, Será que que é bate que é
1: foto, que foto, que
0: coloca no sistema não, automático. Não, na hora que você Rebolso, pega o startup, que pega o cara que esquece a carteira meu,
1: <risos> resolve esse problema. Não, pô, como assim? Não entendi essa daí, do aí, Luca. <risos> aí fechou. Vai o milhão. É a próxima ela unicórnio. Gostar, né? Ela vai gostar, viu? Essa é boa, viu, Kepler é. é. Não, não, não. É. Mostra, não. Espresso. Deixa. É melhor deixar. Não rebolsa. Não. Deixa sem rebolsar. E o Thiago
2: ainda tem a desculpa. assim, pô. Não, é que meu cartão de crédito eu não consigo colocar no celular. é Porque, tipo, o celular não esquece, né? o cartão. Especialmente
1: pra você não vai almoçar ah. com alguém, né, cara? Então... <risos> e aí? Uma, uma conta. E então,
3: aí... E aí a gente fechou esse primeiro ciclo. Enfim, chegamos nessa primeira fase da ACE que a gente precisava provar valor com o MVP. Provamos. Recebemos o primeiro cheque ali na época que era de 150 mil reais da ACE. Era um deal padrão feito pela própria aceleradora. E aí passamos para a fase de growth onde eles nos ajudaram. A...
1: Nessa fase, quando eles botam esse cheque, eles colocam esse cheque e a contrapartida é ter um equity na empresa de vocês. Isso,
3: exatamente. E aí, esse início foi 10%, 10
5: era? da empresa. Era padrão.
3: Aquele, aquele momento, padrão, todo mundo... Era...
5: Era aquela coisa de você falar, ou oh, é isso, ou oh, você cara, não é tem uma nada, paulada, não continua, hein? não segue uma paulada. Mas é, pra isso Esse início... é o
4: check, é o percentual, é o, é o equity médio de uma aceleradora, tá? Mas é o quê? 8%, eles... 10%, 12%, oh, cara, percento, depende. É é é. Quantas
1: empresas dão certo? Mas é melhor
4: isso... É melhor, cara, é melhor esconde veja, o jogo. Não, então, é melhor isso cara, do que você... pegar. Porque eu vejo, eu vejo startup dando 30% cara, cara, no é primeiro cheque pro... Com friend family. Não,
5: e além disso, assim, era aquela coisa, ou é aceitar isso, ou tipo, andar com as próprias pernas e muito devagar, né? Então...
4: Você tem, ver quantas perdem também? Quanto aceleradora? Então, porque,
3: qual
1: é a chance? Porque, geralmente, num business desse, tá num estágio muito uh, early, assim, né? Então, a maioria não dá certo, né, Kepler? No,
4: no caso da Ace, não é esse número, né? A ela, Ace, ela tem mais dando certo do que não dando errado. Sério? É, no caso não é, da Ace, é porque isso vai muito da, do filtro, da análise, né? Do que faz e da maneira que eles ajudam a chegar lá na frente, né? Então, por isso, mais de 50% é, dá certo.
5: É isso que o, que o João tá falando, é, é bem interessante, porque quando a gente entrou, a gente entrou com o trailer, né? E a gente fala assim, bom, é, eles são tão bons em detectar isso, que na verdade assim, ah, o trailer, o que que é o produto sei lá, mas assim, esses caras foram desafiadores, quer dizer, eles, o que que eles olham? O empreendedor, se esse cara tem competência pra fazer, pô, se esses caras tiveram essa coragem de sair, fazer um trailer, botar pra rua fazer a coisa, entender que isso era uma dor e tal, e conseguiram, se, o que que, que que eles investiram? A gente não tinha tecnologia não tinha nada, no trailer. A visão de camada de então a visão deles é. foi outra, a visão, a visão a visão do
4: empreendedor, mas a visão da, da camada de serviço que poderia sair desse business, né? Que é a história da, da, da nova economia do escalável.
1: E aí, só que aí, beleza. Aí vocês estavam lá, isso aqui era 2017, 2018, né? Isso. E, e, e aí, como que a gente saiu de lá e chegou aqui? Exato. Aí, e a gente... aí, vamos ver se vocês respondem a pergunta que eu fiz pra vocês, que até agora eu fiz uma pergunta pra vocês, né? Tipo assim, conta dos big numbers de hoje, né? Só, tudo bem de só começar da história. Eu tô até agora a esperando a, a resposta. Contar. a gente vai. Pera aí,
3: pera aí.
2: A gente vai chegar.
1: Poda, lá, né? Eu queria pera saber
0: o que eles fizeram com 150 mil. Recebeu os 150. Não, não foi. Não foi. Balada.
1: Qual foi o valor
3: dos 150 o mil, lembra? 150 mil, ó, 10%, 1 um milhão e meio. milhão e meio, milhão e
4: meio. Milhão milhão e meio. Milhão e meio. Só para ficar claro o número, quando ele fala do big number, você vai poder fazer esses Um Apartamento
1: colada, é. novo na praia. Imediatamente. <risos> milhão né? milhão 50 mil, <risos> mil.
4: Carro
3: novo. Mas aí foi, o dia o padrão, 10%, 150 mil cheque naquela hora, valor eixo um milhão e meio. Aí pegamos esse valor e fomos, a gente permaneceu ainda durante aquele estágio, segundo estágio de aceleração, que chamava Growth, era nomeado como Growth ali pelo pessoal da ex E aí o objetivo era a gente começar a desenvolver o produto, né, pra que a gente tivesse o um mínimo de tração. Então a gente usou respondendo a tua pergunta, a gente usou esses 150 mil inicialmente primeiro como o Kepler tinha dito, a gente identificou o Problem Solution Fit, né, então entendemos que existia um problema no mercado. Depois a gente tinha que agora construir algo além do MVP, uma primeira versão de produto. E aí começou a nascer um Frankstype, que a gente ia acumulando uma série de soluções dentro de uma coisa, porque ainda você não consegue desenvolver tecnologia de uma forma tão rápida, você não tem um time grande, etc. Fomos fazendo as primeiras contratações e aí o modelo ele foi provando valor, porque a gente começou a configurar uma solução que em duas horas entregava 2D, entregava 3D criamos uma plataforma de recomendação de produto então tinha uma lista de compras linkada a lojas parceiras, aí a gente conseguiu o nosso primeiro contrato com um varejista mais representativo, né, é, do segmento de material de construção, um verdinho que tem por aí, e
1: aí depois a gente
3: também... Pelo jeito
1: não faz mais o pagar nós, né?
3: Yeah. Depois a gente <risos> depois a gente foi pro, pro, pro um outro cliente também desse mesmo segmento Segmento, um vermelhinho que tem por aí, que hoje é amarelo e roxo, e aí a gente começou a permear esse ambiente dos varejistas, né? a gente começou a criar soluções e mostrar de fato que isso tinha valor. Durante um longo período assim, o arquiteto de bolso, ele foi encontrado dentro de lojas de material de construção, em três momentos da jornada do consumidor. Primeiro, quando você começa a reformar ou decorar, você está num estágio de pré-compra que você está vendo inspirações, você encontra hoje a gente nos sites desses varejistas. Você entra lá, tem arquiteto de bolso pra quem tá pesquisando numa fase inicial, no modelo de negócio que maravilhoso. A gente importou um mecanismo de pagamento é, de, de empresas como Uber, 99, iFood, que você só salva os dados do seu cartão, aí você tem acesso à consultoria e o valor da consultoria é 99 reais por um ambiente, né? Aí você só salva os dados do cartão. Faz a consultoria, tem 60 dias pra comprar o um mínimo de mil reais em compras no parceiro, pra fazer o um mínimo de mil reais em compras no parceiro. Se você comprar no parceiro, nós não vamos cobrar do teu cartão. Agora, se você não, não comprar no parceiro, aí sim a gente debita os 99 do teu cartão. Esse é o um modelo que você encontra no site de vários varejistas ah, hoje.
1: Ah, tá explicado. É, é. White
4: um
3: modelo white label. Modelo white label. white label. É vocês, mas é só o white label. É a cara do Exato. varejista. é a cara do varejista. Isso você já encontra. Ah, então, então deixa mas ver a tecnologia
5: é nossa, a plataforma é nossa, o então, pagamento através. Então, vamos lá. Dentro me, do próprio site. Me isso. fala
1: algum legal aí pra gente citar, pra, pra gente criar um exemplo. A,
3: a, a gente pode falar assim, hoje a gente pode falar aqui no Brasil, a gente pode falar de Telia Norte, de Etna, né? a gente é pode bem. falar. Vamos
1: pegar a Tele Norte lá, tá? do, do, do senhor, senhor Juliano. Norte, nota. Aí. aí tem um na Norte. Então, pô, vou na Tele Norte, vou comprar um monte de coisa pra minha casa e tal. Só que eu tenho várias fases, eu tenho essa fase inicial de que eu tô investigando, né? Putz, isso aqui é bonito, amor, olha que legal isso daqui e tal. E aí eu entro um site de vocês, que na verdade, de vocês não, né? Na verdade é da Telha Norte, que é o White Label. Isso, o né? da
5: Telha e vai ter um banner nosso E aí ali.
1: tem um banner de vocês. Aí clica lá. Então, basicamente, eu tenho acesso a uma consultoria de um arquiteto, só que sem pagar nada. E vai sair eu Exato. Porque se eu comprar os produtos, porra, eu não paguei nada. Agora, se eu não comprar os produtos, aí eu vou pagar o R$ reais, né? Por uma hora. Mas duas, a beleza, horas. Duas. Por duas, duas horas. São duas horas,
3: a gente resolve um ambiente com planta 2D, 3D e lista de compras. Legal.
1: Então, a beleza é assim, ó, vocês conseguem não cobrar, porque na verdade quando esse cliente compra na telha norte, por exemplo, quem paga vocês é a telha norte, não é o cliente. Porque a telha norte tem um lucro na venda, né, nessa operação, e ela acaba batendo isso para pagar vocês. E para ela é incrível que o cliente use vocês, porque o cliente vai geralmente comprar mais e comprar melhor
5: Ele compra mais e na, ve na verdade ele tem aquela coisa do... É, experiência do cliente, né? Experi é melhor não. a experiência do cliente. Isso é bizarro. Sa
1: tá sabe que isso é bizarro? Porque isso é o que a XP faz em investimentos. Olha só, você tem um assessor de investimentos. Aí você vai lá, você abre uma conta na XP, você não paga nada por isso. Só que aí o assessor de investimentos, te dá uma assessoria. Fala, pô, vamos montar um portfólio de investimentos, tal, tal, e você investe. Só que você não paga nada para o assessor diretamente. Por quê? Porque quem paga acaba sendo a XP, porque ela é, é, paga... Como ela tem uma margem em tudo que é vendido, ela distribui uma coisa para o assessor. Só que você tem opção, sei lá, de... Se você não abrir conta na XP, você pode pagar por hora para algum consultor. E aí você pode fazer por onde você quiser, você vai pagar por Hora, o que ele faz. Então isso é algo que na verdade já existe em sei lá, quase todos os mercados. Mas eu nunca tinha visto em arquitetura.
3: né? É, e um disclaimer importante é que isso não está ligado ao comissionamento, mas isso está ligado a uma prestação de serviço como um consultor de arquitetura e design de interiores que a gente faz para o próprio varejista. Uhum. Que, ele poderia ter isso é, de uma forma menos escalável talvez, mas a gente está ali no site desde o momento de pré-compra do consumidor. É transacional o que ele está dizendo. É. Ele não ganha comissão pela venda. Exato. Sim, sim. Né? Ele ganha
4: um valor, um valor pelo serviço. Por isso é bom para o consumidor, a porque o consumidor fica tranquilo que não tá sentindo o overprice, pra o preço, é o valor Sim, é o, valor o preço de loja. É que ele vai
5: ver lá. É. Mas, não, nada e qualquer disso.
0: Qual é a porcentagem
4: da, da galera que,
0: que pega com vocês, vocês montam lá a lista de compra e o cara fala
3: assim: ah, não, não, não compro no, no varejista? Então, esses dados, uhum. eles são dados do varejista. Ah, né? e eles não querem falar. É. Isso, não, a a nós temos é, acesso. A gente tem acesso. Mas aí, não... é pelos contratos Entendi. de confidencialidade, a gente não poderia é. mencionar.
0: E vocês não têm medo do, tipo assim, não é uma ameaça o varejista falar assim: cara, a gente usa os caras aqui, funciona pra caramba, vamos fazer o nosso?
3: Cara, é, a barreira de entrada pra chegar. Na solução que a gente chegou. A...
4: Veio dois anos desenvolvendo isso.
3: Ainda cara, não existe. A
5: gente tem, na verdade, a nossa própria metodologia, que a gente, né passou e, e, e realmente ensinou para os arquitetos. Hoje, a gente está com mais de 100 arquitetos na base, então assim, não é fácil, não é simples treinar esses arquitetos para que eles façam essa consultoria nesse tempo tão curto, né, e entreguem exatamente tudo. É,
2: e o cara é tão grande que também, tipo, cara, Exato. é melhor ele terceirizar Isso. e aí resolver a dor do que investir um é, caminhão de o dinheiro. Né, o business dele, um é outro, é.
4: Com business dele é outro, o co-business dele é outro e aí o que você acabou de falar vai no que o, o Nigro falou no começo, né? Tiagão disse, pô, mas você não compete? com os arquitetos, não, pelo contrário, os arquitetos Exatamente. trabalham junto com você. Exatamente. Como é que você monta uma base de 100, 200, 300 arquitetos, treina esses caras, usa a metodologia, e, e a experiência de, de aprendizado que essa aplicação vem tendo ao longo desses dois últimos anos, tudo isso conta, e é muito mais rápido, é, 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 bota no ar e funciona, né, então acho que o varejista, eu tenho certeza que o varejista prefere esse modelo.
5: Aí, no início a gente tinha uma coisa assim, ah, como é que a gente vai é, contratar os arquitetos, contratar não, na verdade eles são autônomos, mas como a gente vai atrair esses arquitetos, então a gente ia atrás e né é... Onde eles vêm atrás de você? hoje eles eles vêm atrás, porque eles querem trabalhar com a gente.
4: E Qual o sonho grande de vocês, hein? Porque é, onde é que vocês querem chegar? Quantos
1: arquitetos? <risos> Mas calma, né? vamos ver se eles respondem primeiro pra gente o
4: número
5: é, deles. É só
3: pe... ah, <risos> vamos ver. É. O Excel tá ver. Se é. eles respondem
1: pra gente o primeiro o é. número deles.
3: Então, é, po é, posso concluir essa etapa da jornada? Por, favor. É. por, gentileza. por gentileza.
1: vai acabar
4: Por
3: gentileza. O tempo, por favor. Fica à vontade. Vai acabar vamos Ele começar vai... do começo.
1: Ah. Quando eu nasci... <risos> <risos>
3: Não, mas é porque, só pra não parecer que a gente é um produto só B2B ah. Pra as pessoas entenderem isso é, A gente tem esse modelo que você nos encontra Dentro dos sites dos varejistas Se você for nas lojas físicas desses varejistas Vários deles disponibilizam um ambiente Gratuito por CPF pra você que tá dentro Da loja lá pra ser atendido A gente também, também somos remunerados por isso, pelo próprio varejista A gente desenvolveu um segundo produto que chama 3D em 30, que é um produto é, Quando você tá na loja, de frente pra prateleira E não sabe se você compra o, o revestimento A Ou o revestimento B é,
0: mas... Eu não sei o que é um revestimento quando eu chego lá. <risos> tem fazer? Eu... até a prateleira de preenchimento. Sabe o que eu falo? É, cara, onde? eu sou horrível. Eu tô, tô andando na loja, eu tô na decorações e eu falo assim, onde que tem massa corrida? A mulher olha pra mim, tipo... Cara, aqui assim é, é mercado almofado, tá ligado? Onde tem um
3: açúcar? Eu, eu sou ridículo também, cara. E, e aí a gente desenvolveu um 3D em 30, que você escaneia um QR Code na prateleira, fala com o Oscar, que é o nosso robozinho, uma homenagem ao grande maestro aí, né? E aí ele vai perguntar pra você, quais são os produtos que você quer ver? Aí a gente traz isso pra nossa base, faz um 3D, emite um voucher de café cortesia pro consumidor, ele toma um cafezinho em 30 minutos e depois um vendedor da loja, um vendedor da loja apresenta essa solução. Então, você tem os modelos online e offline do, do, do arquiteto de bolso e 3D em 30 dentro do varejista e tem a venda direta ao consumidor final que nós fazemos, diretamente no nosso site, que daí é o arquitetebolso.com.br.com.br uhum. <risos> Eu não entendi, acho que falou muito é, arquitetodebolso.com.br é ah, tá Inclusive tá, tá na descrição de Tá na descrição, eu acho, e... Não, Nossa, foi parar na descrição. E, e aí. Uhum. Por que, que eu cheguei nesse ponto para te falar de números? Porque a empresa ela teve um pivô. A Márcia que é responsável pelo marketing digital focado no consumidor final e em 2020 a gente migrou e transformou 70% do nosso faturamento da nossa receita ligada à venda direta para o consumidor final através da marca arquiteto de bolso. né Então hoje é o canal mais relevante a venda direta ao consumidor final. Qual era o big number que tu queria saber? De... Não,
1: tipo assim, passou tanto <risos> passou tempo que... Tempo. <risos> é, não, o que eu queria saber assim, quais são os big numbers hoje? Porque a gente tava tá. falando Falando de lá atrás, teve um cheque, 150 mil, avaliou o negócio, não o tinha cliente usuários, né? Hoje, né? assim, ó, basicamente, quantos arquitetos vocês têm? Quantos clientes vocês têm? É, sei lá, quanto que tá avaliada a empresa. Perfeito. Né? É, sei lá, Big Numbers, Growth. Nesse meio do caminho
3: aí, o, o. Foi no meio do caminho que o Kepler, que é a Bossa Nova, que a gente interagiu com a Bossa Nova. Kepler né? é muito ligeirinho, né? <risos> então a gente teve aquela rodada Eu da ex. 2006
1: né?
3: Vamos lá, A gente vamos
4: lá. Te apresentei ligeirinho. em 2019, né? Vamos lá. É pescada, rodada 10, 1 dez... um milhão
3: e meio. Isso, 1 um milhão e meio valuation. 5 milhões. 5 milhões e 215, Exatamente. num cheque de 615 mil de reais, é.
4: certo? E nós? Caio. E agora? Aí veio uma rodada.
3: Veio essa rodada da, da, da Bossa, ah. 5, milho... Foi 5 milhões, valuation 5 milhões e 215, cheque de 615 mil reais. Uh -huh. E aí veio a rodada atual, que é uma rodada de post money de valuation de 20 milhões, que a gente tá levantando 1 um milhão e meio. O
1: que, que seria post money,
4: Kepler? É quando você... O, o valor que você vai receber de investimento soma o valuation ao pré money Então é o pre-money mais o investimento. Como se fosse assim, você, ó, na empresa tá vendo você... sei lá,
1: 20 milhões. Só que aí ah, compra um, não sei, e faz um aporte de... um, um de milhão. De um ah, milhão. Um então post-money, post então agora é 21, 21 milhões. milhões. Entendeu? 20. 22 milhões de
3: reais. V... Não, 20 milhões post-money. 20 milhões ah, post-money. Caí,
1: quem tá fazendo alguma coisa errada aqui, não é possível. É. E o
3: Kepler entrou lá atrás, né? Foi o Kepler o entrou trás, lá atrás. É. O Kepler tá investindo
0: isso, agora, ele vai apresentar pra gente em 2032. <risos> Eu já
3: apresentei. Ele, aí, ele pega os negócios. Pega, bons não, aqui, prega, não. 10
1: anos ele ia falar, primo, achei o negócio. Lá em 2021,
2: eu ajudei eles o MVP. É. Ó. Isso é uma injustiça. <risos> isso é uma injustiça.
4: Eu vou dizer por quê. Porque, assim, eu tô trazendo uma oportunidade, essa empresa vai ser gigante. Eu tô tendo uma oportunidade de um valor eixo ainda descontado. Aliás, você, a gente leva para o primo que é, para o primo Startups, que é o programa NVIDIA que a gente faz. Eles passaram pro rolar. Você tem a oportunidade de analisar e eles mostrarem isso isso, tecnicamente falando, e aí você decide investir ou não. No caso, você
1: decidiu. Kepa, ele não precisa se defender, Kepa. A gente nada sabe nada. que, é que justo, no final pô. das contas, você <risos> tem um bom coração, por mais que às vezes derrapa ele fica... <risos> <risos> não, mas a gente ficava feliz porque, cara, a gente... Esse daqui foi, foi acho que a nossa quarta investida no pool do Primo, né? Foi, foi. A nossa quarta investida no pool do Primo, né? Foi. foi muito legal, Esse pool tá muito
4: bom, cara. Não, esse fundinho eu tá ótimo. Que... Não, Vocês vão a... valer e... um bi. <risos> Tomara. Yuppicorn, é né? <risos> Yuppicorn é que chama. o picornio <risos> <Yupicornio.
3: risos>
2: <Yupicornio. risos> é, mas, mas eu tenho, eu tenho, eu tenho uma... Só, só uma dúvida e um questionamento futuro aí. Vocês pensam em fazer um, sei lá, jardim de bolso, jardinagem de bolso, look do bolso? Porque vocês vincularam o arquiteto de bolso Nossa. da Upic, da porque eu imagino que vocês estão pensando nos braços a mais. É, ali é o
3: grupo DB, road. é o grupo DB. A gente vai, vai lançar mais coisa por aí. Cara, <risos> ah, bizarro. Ué. Cara, ele acabou de descobrir o, o Next
4: Level. Do negócio.
3: Meu. É porque eles vêm tá lá tipo, é ele cara. vai
1: fingindo que assim, é, mas é, ele.
3: ele, ele tá a pouco, daqui a pouco tá jardim
2: de bolsa, aplicativo, look de bolsa. Não dá spoiler, é, rapaz. É que o
3: Kaique vai trazer um jardim lá na casa mano. dele, ele tá é, é, é. Jardim de três hectares.
1: Né? <risos> Aí vocês têm quantos arquitetos hoje cadastrados na base?
3: Cem arquitetos no marketplace. Nós saímos em 2020 de um número de 200 ambientes realizados por mês. Finalizamos o ano com mil ambientes realizados por mês. Você falou que janeiro foi seu melhor mês? Não, janeiro a gente entregou o dobro da meta que tava ah. baseada pra janeiro ah, na verdade, entendi. né? A gente tem o planejamento de 2021 aí. E pô. na verdade a gente
5: cresceu, a, gente, a ideia realmente é crescer. É a sensação de missão
3: cumprida cinco... pra eles,
4: né cara? Dobrar a meta. Pô.
5: Crescer cinco vezes é. o, o faturamento e Uau. aí já, isso já aconteceu de janeiro cinco vezes, do ano a RR RR esse. o
4: ano ou, ou Não, o, mas, o mês? Mas
5: vamos mas um então aí, RR. tipo o primo prim, que, o prim, que o prim, Deus tá Deus,
2: em casa que... olhando aquela mancha na parede lá, Pelo amor de Deus. então. dá pra acreditar que
4: você tá aí. Tá entrando no
1: Vo tá você, que tem um,
2: você que tem um sofá rosa e as paredes brancas e um rack cinza,
1: vamos, vamos organizar essa pelo casa aí, Deus, pelo amor de Deus. Né? Você que tá na dúvida do revestimento aí, né, pelo
4: amor de Deus. Bom, então como, como foi o deal? É, como foi o deal? O cara tem que assistir o vídeo para saber o tem deal como o foi o deal do arquiteto de bolso? Inclusive, bolsa, né? tá lá no nosso canal tá no do YouTube, do, é. do Primo
3: Rico.
1: É isso. Agora, eu poderia dizer só, por exemplo, que vocês poderiam ser uma espécie de um Uber de arquitetos. Ou seja, você tem lá o um motorista. Agora, pô, vocês dão uma sensação de ele pode ganhar dinheiro dirigindo. Aí você tem Tipo, sei lá, tem a Singula, encontra cliente para manicure. Aí você tem, sei lá, iFood. Aí sei lá, encontra cliente pro o motorista lá da motinha ou bike. Você pode dizer que vocês geram renda para arquitetos? Assim, Sim. Vocês conseguem, pô, de fato, o arquiteto tá, ele tá mal e tal, e o arquiteto, é... ele, se cada plataforma, começa a ganhar um dinheiro?
5: O que acontece é, no nosso Nossa. mercado é que, os, é que os arquitetos, é, como a gente falou, né? Como só 7% das 16 milhões de reformas que acontecem Usam arquiteto E a gente tem é, um, ar, uma quantidade de arquitetos muito grande Se formando todos os anos é, Esses arquitetos acabam meio que batendo cabeça Nesse 7% E no final falta, né? Então falta cliente, né? Então aí eles acabam precisando uh, de... 2 a 3 mil reais, depende do, depende do quanto eles se disponibiliza a, a fazer atendimentos. Porque tem essa. Hoje tem alguns sim, mas, mas eles têm. É, eles, eles fazem o tempo deles, né? Então eles podem dizer: olha, essa semana eu posso fazer de segunda a sexta, final de semana não. Ah, essa semana eu vou trabalhar só finais de semana. Então ele diz o horário, ele faz a, a agenda dele. Ele diz a agenda dele, disponibiliza e a gente.
4: Mas você tem dificuldade de encontrar arquitetos ou, ou, ou não? Ou, hoje não. mais não? Hoje não. Não, né? não. Então, assim, eu não sei se, 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 se ela pode ser considerada o Uber dos arquitetos, porque acho que a, ela resolve é mais focada na, no consumidor, né? no cara que está precisando de, de resolver o seu problema em casa, não é isso?
5: Exatamente. Mas é, a gente, com certeza, consegue é, dar é, projetos, trabalhos, né, para arquitetos que antes não estavam trabalhando. Então, esses que estão mais disponíveis, não têm o próprio escritório, então acabam ou trabalhavam em outro escritório foram mandados embora, inclusive até agora nessa fase de pandemia. Então, assim, é, a gente conseguiu também trazer é, trabalho para essas pessoas a gente, quando a gente fala em democratizar né, é exatamente isso também não é só para o consumidor final e sim para o profissional que precisa trabalhar e a gente consegue abrir esse leque para ele.
3: Então isso que a Márcia falou, por exemplo, que depende muito da disponibilidade deles, é porque a gente alinha a expectativa. A gente fala assim, quando você entra no arquiteto de bolso, primeiro que tem ah, uma diferença que tem entre o Uber e o arquiteto de bolso, por exemplo, é que nós somos um marketplace de alta gestão. A gente seleciona, treina, capacita, dá a ferramenta pro cara, e aí coloca ele num programa de incentivo para ele poder se desenvolver. E pergunta para ele, fala, qual que é a remuneração que você espera daqui? Você vai trabalhar part-time ou vai trabalhar full-time? Agora, se ele trabalhar o tempo todo na plataforma e ele tiver, ele é remunerado pelo nosso programa de benefícios, é por... Melhor o NPS que seja e pela disponibilidade que ele dá a plataforma, você consegue fazer até 4, 5 mil reais dentro do arquiteto de bolso, é, se você ficar full time lá, né? Fazendo. E assim, full time que a gente fala, ele vai fazer é, seis horas de trabalho por dia, porque ele vai fazer três consultorias, cada consultoria são duas horas, né? Porque também não emenda uma consultoria na outra, se não ficar de casa recebendo os clientes. E falando sobre assim, vocês perguntaram, se vocês perguntaram se a gente tem dificuldade de encontrar profissionais aqui é no Brasil, é, o censo do Cal já mostrou que no Brasil a gente tem mais de 100. CAL é o Conselho de Arquitetura urbanismo, tá? É, no Brasil a gente tem mais de 100 mil arquitetos ativos, são formados em média 10 mil novos todos os anos é, quando você fala de designers de interiores, a gente tem a ABD, que é a Associação Brasileira de Designers de Interiores vem fazendo um belíssimo trabalho também eu sou diretor criativo da ABD, contribuo lá com a associação e estima-se que a gente tem mais de 50 mil profissionais também, então assim a gente tem mão de obra abundante, mas muitas vezes essa mão de obra ela tá olhando o mesmo nicho de mercado, né? E a gente vem democratizando e popularizando o negócio, criando esse primeiro degrau pro consumidor experimentar entender o valor que existe na atuação profissional né? E aí, até pra celebrar, vou criar um gancho aqui, tá, Thiago? Até pra celebrar os números, as conquistas e o investimento aqui com o Primo Rico, é, oriundo do, da minha outra área de atuação, que eu falei que eu trabalho com eventos, alta coquetelaria, a gente desenvolveu aqui pra você, pra trazer hoje de uma forma diferente, a gente desenvolveu oh. um drink do Primo Rico. Uau!
1: Oh. Oh.
4: Finalmente. Um, pô, Finalmente, sério! isso que eu A gente fez um Finalmente. drink do Primo Rico?
3: A gente fez um drink do eu, eu, Primo Rico. Vocês é. não estão tá, você vendo, mas, cara, tem um... Vocês não
5: estão um vendo, mas tem um logo. o logo. quem não está vendo, tem um o logo. Gravando meu meu meu
3: então, <risos> eu vou gravar um cast meu sonho. Eu vou contar essa história pra você. É o seguinte. É, isso foi desenvolvido pela Clésia Alta Coquetelaria, que é a nossa empresa de coquetelaria. Pelo mixologista-chefe, que é o fundador da empresa, eu o que Roberto Munari. O que está
1: acontecendo com que quem tá SmR <risos> é, tem... Mas escreve com ASMR, sabe? Pessoal, tem...
2: Três copos na mesa.
1: <risos> esse, esse gelo, Kaique, um é ser coisa mais horrível. com
2: um gelo quadrado.
1: Como bonitão. que faz o barulho do gelo, Kaique? Barulho do gelo? É. é. Meu Deus Gente, do céu. É, sério. é experiência 360 aqui. Depois que eu for virar, você faz o... Um...
3: <risos> uh, 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 uh. E então, esse drink foi um drink desenvolvido pelo nosso Mixulosita Chef, que é o Roberto Munari E aqui ele é o, continenta, é o primo rico Continental Punch. Primo
1: né? Rico punch? Continental
3: Punch. É. Vou explicar pra vocês essa história. Esse coquetel, ele Opa. passa, eu vou esse servir punch? aqui pra que vocês é vejam. O o Continental Punch? Tem o um é. nome aqui, Continental ele, Punch. Ele é um drink que passa por um processo de clarificação. E aí você vai gostar dessa história aqui, em Tiago? É, esse processo de clarificação, ele deixa o coquetel mais translúcido aqui, né? A prime... O primeiro registro que existe da... do processo de clarificação ele é anterior mesmo até a história da coquetelaria. E a primeira pessoa que difundiu essa técnica foi um cara que é conhecido como Benjamin Franklin que ele estampa é uma meu... nota ele você ele lembra estampou. que nota que ele estampa? Uma nota de dólar é de 100 dólares? E aí, a gente fez essa brincadeira pra poder. Ó, oh, Marcel colocou... No Epidemic Sound, a gente o que, tem... O que, que é feito né, esse... esse, né? Continental Ponte. Ponte. Olha, eu recebi informações privilegiadas oh. de que o primo, ele tem um gosto pra uísque, tá aprendendo a tomar vinho e também gosta de algumas cervejas especiais. Uhum. Então nossa, a gente.
5: Tudo tudo, cara. Nossa, nossa, que detetive, hein? Quem que nossa, será que contou cara? isso pra ele?
2: Nossa, vocês ah. entregaram tudo. E eu vou te falar que eu nem você
5: sabe que ele de gosta de. Ele sai pra caminhar nas feiras de
4: manhã e. Os caras
3: entregaram então esse tudo. é um drink no meio sour, horário. pra lembrar o paladar de algumas cervejas Premium Sour. E ele tem na sua composição também whisky e também o vinho. Nossa, e dá pra misturar tudo isso? Olha, aí fica a critério do mix.
0: Por isso coisa, é o punch, tá ligado? Na hora é que você vira, é, que é, punch. Punch. é o punch. Já shot era, cara. <risos> é quase o shot
1: private que ele, ele tá
4: faz. Pelo amor de Deus, é tá, é o punch.
3: Que isso,
2: meu Deus? Ele tá abrindo uma
3: sacola misteriosa. E de aqui a gente tem uma guarnição, Nossa. que é o limão desidratado. Também é produzido pela Clássica. Faz
1: o barulho do limão é chegando no copo faz o faz, faz barulho de limão desidratado. Nossa, tem que falar, <risos> olha limão.
3: <risos> mas isso que você é, perguntou é um primeiro, né? mas... isso que você perguntou, Tiago, dá para combinar tudo isso? Isso acontece porque na Class a gente faz um trabalho de mixologia. Então, é, não é simplesmente um, um trabalho de um bartender. O bartender ele costuma reproduzir os coquetéis. Eu sei que na tua história você também trabalhou como barman no começo, Bar né? Essa também foi minha primeira atribuição. Não
1: foi nem tão no começo, não.
3: E na Class a gente tem um trabalho de mixologia. Então a gente fala que é Mixologia e Marketing Experiencial, onde a gente compreende o perfil é, do consumidor, do produto, da marca, pra poder explorar essas características e traduzi-las em uma receita é, que aqui a gente tem em é coquetelaria embutida. Você
1: vai logo, senão daqui a pouco vai então, te ver com lá, esse gelo, é. aí, né? <risos> pra, quem, pra quem
2: quiser ver o Thiago como barman, é só entrar no time do Primo, que toda, toda festa de ano aqui, o Toda Thiago...
1: festa de final de ano eu faço uns drinks pro time. Faz uns drinks. É. Eu nem vi como mais. eu fez esse bebê. negócio? A gente
0: devia ter um barman. O programa do Jô tinha, ele tinha o barman lá. Como é que era é o nome dele? Mano Escritor. Você acha? Não, não no podcast. Isso não deixa de ser uma ideia. um tiozinho do boteco, assim. Imagina um eu tiozinho com um, um rabo de gato um assim, Um brinde que, que a de do
2: boteco. Ele sempre tá com chope, assim, né? Tipo, com a rapinha. Ia ser muito bom.
3: Vamos, se... vamos fazer um brindezinho? Agora, vamos vamos Eu vou falar, ó, é. o brinde, o brinde, o brinde. Agora, agora vai fazer um brinde, gente, ó. Primo Rico Continental Punch. Uso, a gente achou que ia é a foto, mas tá filmando. <risos> Cheers!
1: Então, a Thiago não gostou, não. Eu vou levar isso embora. Eu acho que ele não gostou. <risos> Cara, consegue pegar uma vibe mesmo do whisky? Em quanto tempo Tem você vai sem garrafas? <risos> 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 a gente podia encomendar isso daí. Vamo, tá, bom, tá encomendado, vamos encomendar aqui. Eu ó, quero ter um estoquezinho é, desse. A gente vai fazer... A gente vai fazer a bebê, nossa festa. A bebida do Primo tá? aqui,
2: ó. A a gente vai fazer uma festa semestral. Festa E o Kaique vai fazer. Festa semestral de final de mediano. Muito obrigado, Kaique, por arcar com os custos. E vamos fazer... Beber esses drinks. Nossa, achei gostoso mesmo. É,
3: muito bom.
5: O que que vai mesmo?
3: Aqui, aqui, whisky, tem whisky, um whisky tem isso vinho... Isso é, isso isso cerveja não ver. tem, cerveja não tem, eu, não tem, tem cerveja. uma
1: coisa diferente eu, aqui, eu, é, eu tirar, o que que tem eu, aqui? Eu,
3: eu posso, posso fazer um convite? A gente pode fazer depois um, um vídeo ensinando é, os primos a fazerem o um drink barulho, ou passando a receita. Aqui, Pode. Pode.
1: Mas ó, tem alguma coisa diferente aqui, que é a coisa viciante.
3: É açúcar? É que ele é sour, né? E aí, pelo processo de clarificação, ele dá essa densidade no paladar que ele permanece. Eu acho proteína que, eu acho do que leite.
2: dois copos você fica loucão. Certeza. Bom, eu trouxe duas 18%,
3: garrafas. Quanto por cento de teor alcoólico? cento. Ah, tá muito bom isso daqui. É. Pra... É, não dá pra ficar louco, não.
1: Aí a hora do pitch é depois, né? 40. É duas garrafas, <risos> aí vem pitch, né, É assim,
4: né?
0: Depois a gente vai fazer a reunião de escopo, tá? Tudo a próxima mais.
1: gravação, é, por isso. Agora a próxima um gravação
4: do Primo Startup a gente vai fazer antes, vai tomar o Continental Punch. Ai, fodeu,
1: <risos> Cara, eu gostei. Gostei, gostei. Qual que é o nome desse drink? Continental
4: Punch.
5: Primo Rico. É. Primo Continental Rico Continental Punch. Continental
3: Punch. Mas, por exemplo, Foi vocês falam pra, isso você. pra todas. Ah.
1: Você chega mais. Ah, aqui é o Kaique Continental Punch. Tipo, não, não. não, é
5: Continental
3: Punch. É. É, a, a receita é. A receita. Então, obviamente, sempre existem referências ou releituras de coquetéis internacionais, mas ela foi aqui criada, inclusive com, com ingredientes. Olha, o que
1: que tem aqui tá muito gostoso. Tem um negócio que é viciante aqui que eu não leio, não sei qual que é o nome. Cocaína. <risos> Cocaína. Porra, é Não, tem alguma coisa aqui, os caras... Ah, é esse daqui, ó. É são sírupe sírupe, de demerara. É, é, é o de é demerara e achou. limão siciliano. Isso. Essas são as duas coisas que estão dando o bagulhinho. Notebook, Outback, eu lembro que a gente, quando fazia um drink, depois virava ah, o... Entendi. Cara, resolvia. É a essência. Então foi no...
0: nostálgico para você esse gole. Muito hum,
1: hum. gostoso aqui. Gabriel, eu queria que você explicasse para gente o seguinte: Quando a gente investiu, né? É... E a gente, pô, teve um stakezinho do negócio, a gente acabou. Digamos, validando um valuation. Quando a gente fala, ah, valia 1,5, um aí depois valia 5, valia 20. Na verdade, o que significa valer? Explica pra gente como que funciona Bom, isso. Bom, cada
4: rodada tem um valor que é uma composição de, vários, de várias coisas, né? Fatores de risco, previsão de faturamento e, e resultados. E também é o investidor qualificado que coloca lá o, o recurso e diz assim, isso vale tanto. Então, quando o investidor profissional paga, é porque tá valendo mesmo aquilo, porque ele entendeu as projeções futuras. Então, quando a gente, essa última rodada, de 20 milhões que ele fez né que a gente decidiu investir é, eu eu cresci quatro vezes o, o, A bossa cresceu quatro vezes o valor inicial mas a gente já está fazendo uma previsão que ele vai valer 100 milhões 200 milhões para a próxima rodada Então essa é a jogada né você quanto tá a gente vai crescer então, né não não tô não tô por exemplo vamos lá vamos, vamos... assim, que
1: assim tava 200 acho que você não tá
4: não, vamos hein, não vamos lá não vamos vamos a próxima rodada dele ele deve fazer essa rodada próxima pelo menos a 60 milhões Hum
1: né? Se então... isso acontecer, a gente multiplicou, por exemplo... Não, exato, pelo menos a 60 milhões. Ou seja, o no nosso caso. Então, pô, a gente, então, quando a gente entrou aqui a mais ou menos 20 milhões de reais, né? Significa que a gente acabou investindo e pagando esse preço, esse né? Preço. O percentual que a gente pegou, a gente pagou esse Passou preço. esse
4: preço do Equity.
1: Então significa que, pô, se tiver uma outra rodada a 60 milhões, é como se a gente tivesse multiplicado por três vezes o nosso capital já.
4: Em muito pouco tempo, né? Que a próxima rodada deve ser nesses próximos um ano e meio, no máximo. Então,
1: pô, se isso aconteceu em 18 meses, é. a gente tá falando que a, a gente fez isso daqui a uns dois meses, mais ou menos, né? Foi quando a gente. Fez isso daí. Então eu tô dizendo que, pô, sei lá, em, daqui uns 16 meses é como se a gente tivesse tido um rendimento de 200% no nosso investimento, é por isso. exemplo. Exatamente. Né? E, e, e pro. É, para empresa, para o empreendedor, diferente de uma ação que a gente só compra no mercado secundário, a gente acaba ajudando, fazendo um para Pra empresa crescer e contribuir com know-how, network, know né? relacionamento. Informação,
4: conhecimento e ele não entra em dívida, né? Hum. Porque ele não pega dinheiro em banco para crescer. Ele tá pegando um dinheiro de investimento que a gente está ajudando ele a crescer para chegar na próxima rodada. Porque quando fizer a próxima rodada, vai entrar outro investidor profissional, vai validar o novo valor eixo. A gente cresce o nosso valor A gente pode fazer follow-on, que é pagar também para manter o equity total
1: ou ser diluído, mas multiplicar o valor investido. Por que que você acha, quebra que pô, a gente tá vendo esses números e são realmente perto das outras coisas incríveis e tal? Pessoas geralmente não, não conhecem, não, não são próximas desse mundo de startup. Por que que as pessoas, elas ficam tão distantes disso, cara?
4: Não, cara, é uma forma, o que você tá fazendo, Nigro, o que o Primo tá fazendo como um todo, o Grupo Primo tá fazendo, é democratizar o acesso ao canal, né? É falar sobre isso, explicar como funciona, desmistificar esses termos técnicos todos. Eu recebo muita mensagem aqui do Primo Cash, A gente, pô, eu não sabia tal coisa, agora eu sei, não sabia tal coisa, agora eu sei. Todos vocês já servem essas informações. Então, isso é que é, um, é um grande, uma grande magia desse processo que está sendo construído. Além disso, isso é um business que dá dinheiro, isso não é filantropia. A gente não está é, só apostando no, no sucesso dele, está apostando em ganhar dinheiro com ele também. Hmm, né? Então, é, é, esse, esse é um negócio então. que, que vai gerar uma rentabilidade. Pode perder, arquiteto de bolsa pode virar amanhã um pó? Difícil, mas pode. Né? Então, isso é um risco total. para se isso.
1: virar que coloque no <risos> Cosmopó. <risos> Me... Era... Mas, mas
4: o que eu tô dizendo isso é só porque as pessoas estão assistindo. Não achar que sair botando dinheiro por aí em qualquer coisa e vai, e vai multiplicar esses números que você está é. dizendo, né? Sim. É risco total Agora, de perder tudo. Agora, me fala
1: uma coisa. O arquiteto de bolsa, como que são os números hoje? Ou seja, já atingimos o break-even, por exemplo. A gente já tem um resultado positivo, um fluxo positivo. Como que estão esses números?
3: Ao longo de 2020, durante vários meses, nós atingimos o break-even. Mas como eu havia até mencionado anteriormente, hoje o nosso maior objetivo é crescer e crescer mais rápido. Cada vez mais rápido, né? Isso envolve contratação de time, investimento em marketing. Então, chega até a ser engraçado, né? A Márcia cuida da área de marketing digital. Por exemplo, nesse momento, os nossos números de custo de aquisição, CAC, é, o ROI, o ROAS, os números que estão ligados ali às métricas de marketing, eles estão muito positivos. Isso significa que a gente poderia impactar mais pessoas ainda e não estamos impactando. Então, vamos aumentar o investimento em marketing, vamos descer essas métricas para arriscar cada vez em mais canais. Então, nesse momento, o break-even não é um objetivo nosso. Ele acontece porque a empresa vem tracionando muito bem ao longo dos últimos meses meses, mas até mais uma vez, por levantar mais uma rodada, a gente logo em breve vai começar a, a ter cash burn né, para poder contratar mais pessoas para crescer cada vez mais rápido. Então, mas se ele
4: quiser, ele volta pro Beriqui amanhã. Sim. Ele só tá fora do Beriqui porque ele tá crescendo. Sim. Isso é bom que fique claro. Isso
1: é, como que se enxerga isso? Porque a gente tem um, um indicador do Goldman Sachs que ele pega as empresas de tecnologia né, e ele pega as empresas de tecnologia que não dão lucro. E isso aqui tá no índice recorde, ou seja, as empresas que não dão lucro de tecnologia estão no maior preço que você já tiveram na história e assim, e de muito tempo, né? E quando a gente olha pra uma startup, uma empresa um pouco mais moderna, né? a gente às vezes tem esse tipo de coisa, porque a empresa ela poderia gerar muito caixa, mas ela fala, não, mas pô, é melhor investir, porque eu consigo investir e crescer mais ainda, mais ainda, mais ainda, né? Então a empresa não tem lucro porque ela, na verdade, está abrindo mão do presente pra que tenha algo maior no, no futuro, futuro, né? E eu acho que às vezes o mercado entende um pouco errado isso, né? Entendi, não que é entende espuma, como né? Funciona, acho que é espuma,
4: né? Acho que é espuma. Ah, isso não existe, esse número não existe, mas tem um racional por trás de todo o valuation. Mas como
1: que eu entendo o que é espuma e o que é racional utilizando esses números
4: cara a gente é claro para você perceber você tem que olhar os números de, de cada negócio de cada startup entender a lógica por trás daquilo hum. ali né é quando você está falando por exemplo de WeWork você está falando cada cada negócio Uber Spotify, Netflix cada negócio, pra não falar que arquiteto de bolsa, cada negócio tem uma lógica pelo fato dele estar tá queimando caixa pra onde ele quer chegar, aonde ele quer ir qual é o projeto, Como é que, por que, que ele tá queimando tanto caixa, por que, que ele não tá breakvado, porque muitas vezes as empresa não tá não vou muito longe não, vou Nubank quanto é que vale o Nubank hoje? 25 bi, né? não mais, quanto é que tá o Nubank? de dólar, 25 bi de dólar, então, mas o Nubank não, não dá lucro, o Nubank queima caixa né, mas por que isso? Porque cada vez ele vai crescer cada vez mais, cada vez mas vai ficar maior o número de usuários. As métricas são outras, então tem que avaliar qual é a métrica que está sendo usada para auferir aquele valor eixo E se tem um investidor profissional que paga aquilo, é porque ele olhou aqueles números e, e aceitou queimar caixa. Ele aceita. Ele chegou ao potencial futuro, que lá no lá na frente, ou ele vai vender a participação dele, o equity dele, ou aquele negócio vai vai e vai virar lucrativo, entende? Então, em algum momento isso vai virar, algum momento vai abrir o IPO, algum momento vai, vai virar a conta. Então, yeah. não, é, não é o fator de estar tá dando prejuízo, não é que esse negócio não deva ter um valuation menor do que o que efetivamente ele tem. Existe uma lógica por trás disso.
3: Não, eu ia falar, e ainda falando sobre valuation ou rodada de investimento, eu tenho um caso no nosso segmento que funciona até como benchmark, mas existe uma empresa americana deste mesmo segmento de consultoria em arquitetura e design de interiores que ao longo dos últimos anos ela levantou 400 milhões de reais é, em isso investimento é Isso empresta bem atenção no que ele está dizendo. Olha, 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 olha o que ele está dizendo. Existe um comparables Exato. Que, reva, que levantou, pode falar os números. 400 milhões de 70 milhões de dólares, a gente ser mais eficaz. Ao longo de quanto tempo? Tá? Ao longo dos últimos cinco anos. Tá, isso é um dos seus, é um similar isso, do arquiteto Isso, lá de bolso. que opera só nos Estados Unidos. Tá. Tá, tá no TechCrunch, pode buscar lá a informação, levantou 70 milhões de dólares. No é... Crunchbase, no caso. É, Crunchbase. É... Nos últimos anos, nas rodadas de investimento. E quando você compara o arquiteto de bolso aos demais produtos desse segmento de construir arquitetura, é, construir arquiteturas e de interiores online, o que a gente faz em duas horas, o mercado, sejam as opções nacionais ou fora do Brasil, levam em média 20 dias, o que a gente cobra R$99 no Brasil ou R$35 na Europa, eles cobram 4, 5, 6 ou muitas vezes mais. Nós somos o único modelo que oferece gratuidade via parceiros, como a gente comentou aqui anteriormente. Somos o único modelo que oferece um marketplace de alta gestão com metodologia e ferramenta própria. Somos o único modelo que está testando marketplace aqui no Brasil de produtos e serviços e o único modelo que distribui desde a indústria, em parcerias com a indústria, varejo, incorporadoras porque, por exemplo, existem prédios da Cirela, não da marca Cirela, mas Living, que é uma marca é, uma, um outro segmento da Cirela que já são distribuídos os apartamentos, os imóveis com todos os ambientes projetados pelo arquiteto de bolsa. É uma validação que a gente está fazendo com eles. Então, a gente distribui indústria, varejo, incorporador, é consumidor final. O arquiteto de bolsa faz tudo isso. Custa muito mais barato, é muito mais rápido, é muito mais acessível. Ou seja, a
4: possibilidade de saída para esse, esse, esse competidor.
3: E sabe quanto que a gente levantou até hoje? Antes dessa rodada? A gente levantou 765 mil reais antes dessa rodada. Né?
1: Agora, lá eles levantaram 70 milhões de dólares, mas qual que é a valuation deles? A gente sabe?
3: Então, lá não está informado o valuation, mas para você diluir em 70 é, milhões lembra, de dólares, série? Você lembra qual era a série? Acho que
4: é a série C já. Tá na série C? É. Ele deve estar tá valendo na série C. Uns um... 300 milhões de
1: dólares. Os 300 milhões de dólares. Pelo menos.
4: Parece e você
3: tem um produto acho. 200% mais lento e 96 vezes mais caro que o empresa tá você bolsa.
1: consegue ter uma noção, por exemplo, dos números deles? Tipo, o ritmo de crescimento que eles estão versus a gente aqui e tal?
3: Não tenho acesso a esses números. Não, eu não. O Crunchbase,
1: só para quem está
4: tá nos ouvindo não sabe, o Crunchbase é uma plataforma mundial de informações de rodada de investimento. É isso. É, aqui no Brasil, nós temos uma plataforma chamada Sling.io, SlingHub, Sling, Sling, é Sling Hub, se eu não me engano, .io, que está que, que começando a criar uma base de informações sobre investimentos também. Manda no WhatsApp o relatório, bem legal.
1: Mas geralmente é público? São é, é só as informações? Ou eles vão atrás pra conversar? Pra é, eles pegam tudo que sai, faz um de faz um, um, ah. um tudo que sai de
4: informação em, em tudo e também eles têm acesso direto aos fundadores pra perguntar qual é a sua rodada. Eles publicam a rodada. Rodada A, B, C pra Melius, por exemplo, que tá, fez IPO aqui no Brasil. Se você entrar no Crunchbase tem lá desde da rodada Anjo, rodada CID, rodada Série A, Série B. Tudo, tudo, todo o
1: crescimento da média tá lá. Então. Mais uma que o Capel fez pertinho, né? Ele sempre, é acessam. A gente entrando ah. no IPO a um bilhão de reais e ele entrando lá. É, né? o, o Israel tava decidindo o nome ainda. É.
2: Fez a reunião com o Cap para decidir <risos> o é, nome. lembra
1: eu te conheci sabe? em 1998, <risos> não era nem vivo, né? mas o seu pai, né? Tipo, é foda, né? Cara, muito e, cara, conta para gente, então, só qual que é o sonho grande de vocês aqui que o Cap perguntou eu acho massa. Hoje, falar que vai ser menos
4: do
3: que esse concorrente aí, eu vou ficar com raiva. É. É. <risos> o, o, falar de sonho grande, né, Tiago, acho que uma vez que a gente interpreta a arquitetura e design de interiores não é uma questão estética, mas sim de qualidade de vida, a gente deseja que não exista uma só pessoa no Brasil ou no mundo que reforme ou decore sem ajuda profissional. Né? É... Isso é uma missão, porque a gente está falando aqui de fato de estimular positivamente o indivíduo. É... Então os nossos números eles são bem ambiciosos. Até 2022 a gente quer realizar 25 mil ambientes todos os meses, no mínimo. É, hoje... Até
1: 2022.
3: Até dezembro de 2022.
1: A gente quer fazer 25 mil ambientes por mês. Por mês. E hoje a gente está fazendo mil.
3: Isso. A gente cresceu cinco vezes em 2020, a gente pretende crescer cinco vezes esse ano e crescer cinco vezes no ano que vem também. É óbvio que, para muitas pessoas que podem estar ouvindo, vão falar, ah, inocência pensar que quanto mais você cresce ainda, continua crescendo na mesma velocidade, mas, como muitos dizem, né, sonha grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então a gente veio de uma forma Cara, bem...
1: se a gente chegar nisso daqui em 25 mil é, cômodos por mês... Isso. Quanto que a gente vai estar tá faturando aqui?
3: Só de consultoria, se for no ticket de 99 reais, e a gente já vem aumentando o ticket médio há muito tempo, mas se fosse na regra básica de 25 mil vezes 99, daria 2 milhões e meio de consultoria. Mas dentro do nosso plano existem outras vertentes dentro do pro, pro produto, como por exemplo o Marketplace de produtos e serviços, onde a gente espera monetizar também dentro da venda de produtos e serviços. É, temos também o 3D em 30, que é uma hipótese nossa para a escala global, porque o 3D em 30 é um produto bastante automático que nós temos. Então uma vez que eu é, faço a tradução do próprio Oscar, que é o nosso robozinho, eu posso difundir isso em todas as lojas do varejo ao redor do mundo para ajudar as pessoas a se decidirem naquele momento. É, então nós temos ainda alguns braços desse produto, que hoje nós monetizamos só uma etapa dele, mas pretendemos monetizar várias outras. Então o, o planejamento ele conta com 2,5 milhões de reais mês advindos de consultoria, mais 7,5 milhões mês advindos de outras, outros formatos de receita Boca, ainda. Se
4: você estiver fazendo esse número,
3: a teu valuation
4: no final de 2023 vai estar perto Dois de. Aqui. Exato. De, de 400 a 500 milhões. Aí lembrando
3: mais uma vez, você é 22. Pra... 22?
4: É, Ele tá falando de 400 milhões
3: de reais, No Thiago... final do ano que vem? Quebra. Oh. Tiago falou, sonho grande. É, sonho então grande, é óbvio vamos... que assim, a claro. gente vai virar lá. Não, não,
1: não, não, não. não, não já não vem falou, pano, não. Já falou. Lucão, não, não falou? Aí. Você não ouviu? <risos> falou, tá falado. Não, não aí, vai tá gravado,
5: ser. Tá gravado, tá gravado.
2: Use a cartada do pica-pau.
1: Não de passar pano. a gente quer esse número. Final do ano que vem, estamos aqui de novo gravando, falando e aí? E
2: aí, como é que tá? E aí? Então, aí pra isso. Vamos beber drink ou estourar? Champanhe. No...
3: Com isso, né, Kepler? Uma das nossas grandes apostas é a audiência do Primo Rico e o que a gente pode produzir junto para ajudar a impactar cada vez mais pessoas, assim como ele fez com a educação financeira e democratizou o acesso a toda a informação para que as pessoas pudessem sair do estágio inicial e começarem a investir. A gente tem essa mesma missão de tirar as pessoas desse estado de inércia, de, da reforma sozinha, da decoração sozinha, para a gente começar a educar e auxiliar as pessoas a construírem ambientes e manipularem seus ambientes de uma forma mais positiva. Bom,
4: o mercado tem vontade, tem. A nossa parte, vamos fazer. E tá vamos barato. Vamos ver se ele chega lá.
1: Tá barato, é, é verdade. O que eu acho legal aqui? A nossa audiência tem uma característica. A galera que tá ouvindo a gente no podcast, especialmente quem tá ouvindo até agora. Eu a nossa galera... quer derrubar o Kepler aqui, né? Quer derrubar o Kepler aqui. Não, vai pedir pra assinar algum contrato, eu tenho certeza. E eu aí, tá. É que pra quem não sabe... É... A garrafa acabou. 88% da, de álcool, né? Daniel tá, tá fazendo o que é plano virar a lata aqui. A nossa audiência tem uma peculiaridade. Que assim, eu, eu, a gente tá fazendo tá o desafio do mais perto que o diabo, né? Esse momento que a gente grava e tal. A gente fala muito sobre o alienado e o não alienado, né? E aí quando a gente fala do não alienado, a gente fala muito sobre a capacidade de pensar por si próprio. A nossa audiência, ela tem isso. Ela, no mínimo, quer isso. Ela quer aprender o tempo todo. Então, eu acho que a gente participou dessa revolução da educação financeira. Por quê? Porque a gente ensina, a gente empodera a pessoa e ela toma a decisão. A gente não quer que a pessoa se torne uma dependente nossa. A gente quer ensinar. E acho que quando a gente fala de arquitetura, pô, eu acabei de ter a minha primeira experiência em arquitetura na vida, assim, que foi essa casa e tudo mais. E a experiência foi incrível pra mim. Com certeza seria impossível fazer o que a gente fez sem um arquiteta. Mas é claro que eu entendo que a gente tem uma condição privilegiada em relação ao Brasil, e a maioria das pessoas tem casas ou alguma coisa em sonho tem um seu cantinho bacana, mas talvez começando um pouquinho menor, um pouco mais iniciante. E eu entendo os benefícios que existem e você, poxa, ter um arquiteto, alguma coisa assim. Só que era impossível essas pessoas acessarem o arquiteto porque não era condizente com o que essas pessoas ganham financeiramente. E o arquiteto de bolso é uma solução para isso, né? Então, eu acho que... Não é vender um produto, é... Primos, assine isso! Não é isso. É porque eu acho que, através da educação, a gente entende que, às vezes, o barato sai caro. Então, pô, a gente teve o um exemplo aí da pessoa que foi lá, comprou o sofá e foi tentar devolver porque não coube, né? Então, é sabe, você vai querer economizar numa roupa, numa camiseta ruim e aí vai usar uma vez, lavou, perdeu. Então, às vezes, sai caro não, também. Não, aí além da, dos benefícios, assim, do bem-estar mental que faz você ter um
0: ambiente preparado, né, cara? Isso influencia na sua cabeça. As, às vezes você trabalha Você fica é, mais a calmo. A Será que
2: aumenta a em... performance? É. Né? Às, às vezes você trabalha Exatamente, muito. Exatamente. Pega, pega transporte público, fica horas, aí você chega em casa e não tem um ambiente que Perfeito. te abraça, te deixa confortável. Não, vou falar né? por
1: mim. Olha aqui, ó. Em casa, né? Pô, tem uh, o box aqui em casa. Então a gente grava vídeo aqui, a gente grava podcast aqui, trabalho aqui. Porra, é, gravar live daqui. Gravar live daqui. Tem tudo aqui. Tem a luz, tem. Sei lá, assistir filme aqui, faço reunião aqui nesse telão aqui. Então, assim, aumenta muito a nossa performance. Eu economizo tempo, eu penso melhor. Fico mais tranquilo. Tem um carpete gostoso. Trabalho descalço. Então, cara, é qualidade, aumenta o seu resultado, né? Então não é só estética, né? É igual eles Total. falaram. E você falou uma coisa assim, cara, eu usaria arquiteto de bolso. Não é só para quem não pode pagar. É pelo contrário. Eu
4: é porque você
5: quer Facilita também a praticidade, a rapidez. Nossa, a praticidade.
1: Né? Vocês é, têm é. app já?
3: Não, a gente tem uma plataforma. É. A gente tem, tem app no Roadmap? Por, no momento, o que a gente validou até esse momento, né? O arquiteto de bolso, o nosso serviço, ele acompanha um momento pontual da vida das pessoas, né? As pessoas não reformam ou decoram com uma certa periodicidade. Ou seja, para baixar é, o app com fica o app acessar, É, ele né? vai
5: acabar. É mais um app, então.
3: então, hoje a gente desenvolveu o aplicativo Web App que a gente chama, que ele é completamente responsível, seja no seu iPhone, no seu Android, seja em qualquer desktop, notebook ou tablet que você tenha, que você pode acessar todas as funcionalidades de qualquer lugar. Ainda não foi comprovado através das nossas validações que seria necessário um app, dependendo do volume é, de serviços de produtos que nós pretendemos oferecer dentro do roadmap, talvez exista espaço para um app se a gente tornar essas rotinas um pouco mais recorrentes na vida das pessoas. Hum, legal. Muito bom.
1: A gente tem B2C também, não é?
3: Temos B2C. Você consegue liberar um cupom? Pros cupom aqui, de desconto. Né? Vamos fazer quanto, Marcinha? Essa é a mulher do dinheiro bolsa, aqui. Nossa,
1: aqui a é a é a Primo de bolsa. Legal. A Mar... eu go... Sabe que eu gostei da cara de mal que ela fez porque eu falei puta legal ter uma pessoa assim cuidando do negócio. <risos> Uma tipo, coisa que não vai deixar vazar dinheiro. Eu curto isso daí. O, vamos lá. Quantos por cento vai dar?
5: 10%? 20%? Peraí,
1: tá Não, Calma aí, 10% calma, calma, é sacanagem. Acabou Porra, 20%. 20 não, acabou de mexer. Porra! Não, sério, é sério, é. Sério,
5: é. sério, sério.
3: 20%. Acesse vocês acessarem arquitetodebolso.com.br, escolherem se vocês desejam o pacote para um ambiente ou para dois ambientes. É só um pela Nós vida. temos, vocês vão falar com o Oscar, que é o nosso robozinho. O Oscar vai perguntar para você se você quer agenda normal ou agenda de urgência. Para quem tiver com pressa, a agenda de urgência oferece datas mais próximas e aí, depois de falar com o Oscar, vocês vão a página de checkout, colocar os dados do cartão e à direita, no canto superior direito, tem uma etapa que chama cupom de desconto. Tem uma caixinha ali que chama cupom de desconto.
0: Seguinte, nessa hora aqui tá a maior bagunça da terra. Então, a gente não se decidia de jeito nenhum qual que era o desconto. Então, eu que vou decidir. O cupom vai chamar DESCONTO DO PRIMO. É um cupom de 20%. Então, é só digitar lá DESCONTO DO PRIMO e os primeiros 300 vão ter 20% de desconto aí no, no serviço da IUPIC. Beleza? Bom. O site vai estar na descrição, o cupom vai estar na descrição. É para sempre, é limitado. Uh.
3: Vamos, vamos fazer para os fe... é. primeiros, primeiros 300? Os primeiros oh, 300?
1: Oh, olha aí. O problema é que vai acabar em dois minutos isso.
3: <risos> <velho>. ah. <risos> Se bater 300 não, é em dois né? dias, 30. a gente abre 500. Dois
2: dias? Eles não estão entendendo.
1: Os primos são malucos, todos é. querem que cuidar da sua casa. Sabe o que a gente tinha que fazer? Tinha que liberar aqui de alguma forma para os primos. Porque os primos ouvem aqui, e eu sei que eles ficam muito instigados, né? Não só com o produto, mas como, puta, queria investir também e tal. Acho que talvez a gente tinha que pensar num futuro próximo em que os follow-ons e essas coisas, os primos pudessem participar também. Nas próximas rodadas ele se performou. Ah, porque, imagina, o primo é. às vezes tá ouvindo e fala, puta, que da hora, curtiu o negócio, não sei o que lá, mas às vezes ele quer participar junto também. Tá. Então a gente pode pensar no um negócio desse. Vamos, vamos, pensar. vamos pensar no futuro Bora, isso? vamos pensar no futuro. Para os primos, porra, com a gente. Participar das jornada. E também E
2: é. também tem a nossa fotinho do, do nosso episódio. Se você gostou do episódio, deixa lá o seu feedback. E, e se não gostou também, que, que, tem um... Ah, cara, é, segue é a gente lá no Spotify, por favor. Legal. Se, 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 se você tá não legal. gostou, é só mandar um e-mail para eu não quero ouvir sua crítica rico.
0: Segue no Spotify. Segue lá.
1: Tá estourado esse e-mail. Tá estourado.
2: tá os estagiários estão lá atentos
1: excluindo todos esses e-mails. <risos> muito bom. Como faz então para encontrar vocês nas redes sociais? Instagram. No Instagram,
5: arquiteto de bolso. Arquiteto. Arquiteto de bolso. De bolso. De bolso.
1: Tem nada a ver com o U-Pique, então. Arquiteto de bolso. É.
5: Pra isso. Pra é porque tudo eles vão né?
2: lançar a jardinagem de bolso. Não é.
3: dá
1: spoiler. Aí. Eu vou ver agora, sabe o que? Se o Kaique está seguindo vocês aqui. Nossa, muito Caíque. O, não o, não o Primo
3: tá seguindo a gente a no Arquiteto bom, de Bolso, hein?
1: Isso daqui é um absurdo, né? Tipo,
5: o o tá seguindo a gente. Vamos ver aqui,
1: ó. Por exemplo, o Primo Rico, o Primo tá. A pergunta é se vocês estão me seguindo. Mas é claro. Oh! Acho. Mas é claro.
0: E, Lucão, um recado nosso, qual que é? Pô, siga o Primocast no Spotify, compartilhe com os amigos, indica pra galera, pra tia, pra mãe, pra todo mundo. É muito legal. E siga o Kepler, siga nosso capeto, João
1: é. Kepler. É, é arroba João. Instagram, para você aprender mais sobre startups, e investimentos em negócio. Negócio. e negócios. E veja
4: o vídeo no YouTube do Primo Startups. Ficou bizarro. Muito Esse bom também. Estão lá. Top. Vai lá,
0: Primo. vai lá no canal do Primo.
3: Posso deixar também o Instagram aqui da Class para quem quiser saber mais sobre drinks? Com cerveja. Então o Instagram da Class é arroba Ou para quem quiser procurar. É Class Alta Coquetelaria, o nome da empresa. O site também é então, www.classbar.com.br Pode, nós vendemos e desenvolvemos receitas exclusivas. Uh, então a gente pode considerar essa como
1: receita exclusiva ou vocês já usaram antes?
3: Não, essa foi desenvolvida é. pra você.
5: É, Ela sério, é laranja. você não acreditou? É sério. De
3: acordo com o seu paladar.
1: Cara, isso é massa, hein? O... Quanto que a
3: gente consegue comprar umas gafas dessa? A quanto? É. Eu não precifiquei ainda. Preciso checar
1: isso. R$10,00. É. Ó, já,
3: tem, já tem encomenda aqui,
1: ó. A gente já tem... Quantas unidades é o é... primeiro pedido? Eu gostei real, Quantas
2: eu queria 6 é... pra mim. Umas 15,
1: Márcia, né? Márcia, Márcia. Traz o um homem pra
4: ficar exclusivo no 15. arquiteto de bolso, viu? Acho Porque tá é 15, tá, muito, aqui. tá focado já, nesse aqui. Já encomenda Bota ele pro já. arquiteto de é. bolso, é.
1: Márcia. Fechado. Acho que é 15 dessa daqui. Só quer saber do E 15 dessas pedras de gelo marota
3: que... Esse é o gelo translúcido, esse é o gelo excepcional pra drink.
1: Você sabe que eu tenho um negócio de gelo lá? Vou te mostrar. Tem. Vou te mostrar. Vamos, a gente vai nessa, acabou? Acabou. Então, junto com até o próximo episódio e tchau!